0: Bonjour à tous et merci d'écouter ce nouveau Pifcast. Bonne nouvelle, cet été au rayon fantastique, il n'y aura pas que du blockbuster américain à se mettre sous la dent. Qu'on se le dise, l'été sera coréen, avec la sortie en salle de The Stranger et dernier train pour Busan. C'est l'occasion pour nous de parler de la production fantastique de la Corée du Sud, pays habituellement connu pour ses polars ou ses drames. Donc, quelle est la particularité du cinéma fantastique coréen Quels sont les films incontournables On fait le tour avec, euh, autour de cette table, Fausto. Bonjour. Laurent. Chibal, Cyril
1: gâteau, Gozaimasu Ah oh
0: non Ah oh quel Ex connard <rire> Xavier
1: Bonjour Un peu de racisme
0: Bon à vous de faire le tri entre le japonais, le Pourquoi français et le coréen Pourquoi tu dis
1: merci toi Merci de quoi là T'en peux dire bonjour en japonais au moins Ouais vous ouais, <rire> ouais, Gozaimasu à ouais.
0: Et surtout on dit bonjour à Jérôme aussi à la réalisation Bonjour Ouh. Il nous a fait une courbette très coréenne euh, bien, Tiens Fausto tu nous parles de The Strangers Oh là là <rire> ouais,
2: bien joué
3: The Strangers euh, c'est un excellent film c'est le film de l'été, c'est le film de l'année, c'est peut-être le film de la décennie, n'est-ce pas Cyril Ça l'est. Euh, non, bah, écoute, j'ai découvert le film à Cannes, c'était de loin la meilleure chose que j'ai vue pendant ce festival-là. Il y a eu une mini polémique d'ailleurs, mini parce qu'elle n'intéressait que les personnes qui étaient présentes à Cannes, euh, concernant la non-présence du film en compétition, donc le film était présenté hors compétition, donc euh, effectivement euh, je pense que le film avait largement sa place alors après il y aurait eu une délégation coréenne peut-être un peu trop présente avec le Park chan -wook, Mademoiselle qui était aussi en compète ce sont deux films très différents, on pourrait parler de Mademoiselle d'ailleurs aussi parce que le film sort euh, enfin, 1er novembre, c'est pas film ouais. de l'été mais <rire> en tout cas il y, y avait cette espèce de, 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 de corpus de films coréens qui à Cannes ont, ont, ont secoué quand même leur monde euh, que ce soit le, le Park chan -wook, euh, Dernier train pour Poussane ou, euh, ou The stranger ça nous intéresse aujourd'hui de suite maintenant et si tu me demandes un pitch, je suis quand même un peu emmerdé mais je vais essayer de la faire très très simple sans entrer dans les détails de ce film qui se déploie de manière quand même assez spectaculaire. Euh, en gros, nous sommes à Koksung qui est un petit patelin euh, perché dans les montagnes. Euh, euh, c'est un village tout ce qui est de plus commun, avec euh, ses habitants qui font circuler des rumeurs. Euh, L'un des habitants est victime d'une de ces rumeurs, c'est un japonais, du moins nous ne sommes pas tout à fait sûrs de sa nationalité, en fait, quand on y réfléchit bien. C'est lui l'étranger. Euh, à côté de ça, il y a une série de meurtres, un flic un petit peu pato mène l'enquête et puis vont s'établir différentes connexions entre ce flic, entre cet étranger, entre la fille du flic et entre plein d'autres personnages en fait. <rire> voilà, donc si je veux la faire simple, je crois que c'est à peu près ça.
0: Bon, c'est un vu film réalisé le...
3: par Hong Jin, qui est le réalisateur de The Murderer et de The, The Chaser. Chaser.
0: Et donc le film est déjà en salle depuis le 6 juillet, donc on l'a tous vu. 7 juillet.
3: Si je ne m'abuse, 6, pardon,
0: excusez-moi, <coughs> je quitte cette <rire> émission ce immédiatement. Euh, Laurent, toi aussi tu l'as vu récemment
2: euh, Oui je l'ai vu en projection de presse il y a, il y a un mois à peu près euh, bah, que dire euh, je, suis, euh, je suis complètement soufflé par ce film euh, que je trouve euh, non non mais c'est euh, surtout tu quand tu rentre dans la salle je souffle tellement je suis soufflé <rire> je souffle non, non, quand on, je, pareil je suis rentré dans la salle sans, sans trop savoir j'avais fait euh, un maximum pour ne pas me euh, déflorer. Euh, depuis ça va mieux je vous rassure et, euh, et, et et euh... Michel Batimoni.
3: <rire> ouais, Michel, ça se dit longtemps.
2: Si tu nous écoutes. Et. Euh... C est, c est, voilà, comme dit Fausto, le film se déploie de façon tellement, euh, tellement surréaliste euh, au fur et à mesure et euh, par, par des chemins auxquels on ne s'attend absolument pas, mais pour arriver à, à, à quelque chose d'inéluctable et de complètement cohérent. Euh, je comprends que le film puisse perdre pas mal les gens sur sa narration parfois. C'est un film où il faut être attentif. C'est un film où il faut aussi accepter de se laisser balader. Euh, euh, et je sais que pas mal de personnes qui, n'ont pas détestent le film, mais qui ont discuté, mais qui lui reprochent quelque chose, c'est justement ils pensent que pour eux, ce n'est pas un film abouti en termes de narration alors que moi je trouve au contraire que la façon dont le, le réel manipule tout le monde par la narration c'est ce qui est absolument brillant et puis c'est un film qui est littéralement contaminé par le mal euh, et par, euh, par toutes ces petites choses qu'on peut faire pour euh, on pense qu'on les fait par amour mais qui finalement et d'ailleurs ça rassemble un peu à The Witch euh, dans le traitement des personnages et du, et du scénario et du, du sujet je trouve mais je crois, que, je crois que notre ami que Cyril es, est, est, est endormi. Est euh...
1: je, je vois tes paroles. Je <rire> vois pas. un l'air du film. C'est hein, le glou. en fait, le truc, c'est que. Tu l'as vu hier soir. Oui, tu voilà, tu l'as vu euh... hier soir pendant que Fresh. la France euh, pleurait ses supports. Ah, c'est le moment, en fait. Ouais. Moi, je suis allé faire une toile, on était quatre.
2: <rire> ah, t'étais pas tout seul Ah,
1: en fait, c'est la tout seul. Et effectivement, j'adore ce réalisateur et j'avais eu que des très bons échos, dont Fausto qui m'avait vendu le film après sa projection à Cannes et Fausto avait fait euh, pas mal menti en disant que c'était un très bon film enfin c'est pas un très bon film c'était un excellent film voire une bombe euh... tu n'as pas lu mon avis chiffré non dans mais je rigole c'est pas grave c est c
3: est tu ne l'achètes pas tu ne le mais... lis pas <rire> mais euh...
1: et pour dire tout simplement que le que voilà je m'étais attendu je savais que c'était pas un polar euh... Voilà, je savais que ça, je savais que c'était un exorcisme, mais bon, la rigueur, savoir ça, ça n'enlève rien au plaisir du
2: film. Non, mmh. oui, loin là, de là. l'exercice c'est vraiment quelque chose d'assez secondaire. Hein. Et
1: en fait, voilà, je me suis fait, comme tu dis, balader. Je crois que ce qui m'a le plus euh, impressionné, c'est que je pensais avoir un coup d'avance sur le film en mode petit malin. Mmh. Puis il me confirme mon coup d'avance, puis il me le retourne comme il faut. Et il y a eu, donc j'étais tendu, mais vraiment comme rarement devant un film. Et euh, sur la dernière séquence du film, j'ai été tétanisé, c'est-à-dire mmh. que j'ai vraiment eu. Ça ne m'arrive pas souvent au cinéma, euh, vraiment j'ai eu peur, j'étais euh, vraiment apeuré. Quoi, euh, et ça m'a vraiment impressionné, je me suis dit merde, on, ça fait tellement longtemps que je n'ai pas ressenti ça. Quoi, quand quand tu es gamin, tu l'as plus souvent, quand tu es ado et tout, tu te fais peur. Mais après tu commences à connaître les rouages de tous les films d'horreur et tu plus du tout impressionné. J'avais vu Conjuring 2 peu de temps avant, euh, pff, un truc euh, voilà, qui, 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 qui est super sur un rail et tout, tu, 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 tu vois tout venir. Et là, bah, ce n'est pas de la peur, c'est beaucoup plus que ça, c'est de la, la, la trousse, c'est de, de la terreur, je sais pas ce que c'est, mais c'est... C'est un film qui m'a vraiment bouleversé. Je suis sorti de la salle, je titubais, je ne savais pas trop où j'allais. Je crois que la dernière fois que ça m'est arrivé, c'était, pourtant ça n'a rien à voir, c'était « L'assassin de Kassovitz » à l'époque, où je t'ai sorti complètement grogui. Quoi. Et là, pareil, ça m'a vraiment... Je me suis pris un hypercute dans la tronche. Voilà.
2: Ouais. Je pense anu... qu'il y, a... ah, oui, que...
3: qu y, un... y a un contrat avec lequel certains spectateurs ne sont pas d'accord, c'est celui d'accepter de... De... le fait d'entrer de... dans un brouillard qu'on a du mal à dissiper, en fait. Alors après, du coup, c'est aussi, aussi une, une, un argument pour les, les, ceux qui n'aiment pas le film. Euh, parce qu'effectivement, ce n'est pas toujours très clair. Parce qu'effectivement, je suis bien incapable de vous expliquer clairement euh, de quoi il en ressort euh, à l'issue euh, du film. Mais, euh, mais en même temps, euh, cette espèce de, du, de, de goût du malaise euh, fait, à mon sens, euh, la sève de, de The Strangers. Quoi.
0: Laurent en
2: fait, le, le, en réfléchissant après au film, c'est un peu comme un, comme un catéphore zanné, c'est-à-dire que tout, tout se tient. C'est juste qu'il faut... Euh, voilà, le réel ne fait aucun effort pour remettre les choses en ordre pour nous, nous faire un petit récap à la fin pour dire « vous avez bien compris, c'est ça, ça et ça ». Mais euh, non, narrativement, tout se tient et tout tourne dans des cases, tout est expliqué en fait. C'est
1: ce ce genre de film comme ça, un peu euh, avec de pistes, On dit souvent des films à la ligne, c'est le terme un peu fourre tout, pour désigner et là c'est tout la ah, c'est un le film cas, où... et ouais. ce qui est marrant c'est que moi tout le monde m'avait dit tu verras on...", plein de gens ne sont pas d'accord avec les, les, les tenants aboutissants du film et franchement sur les trois quarts je... ils sont cons franchement c'est super limpide et, et en fait il euh, y a plein de possibilités qui, sont toutes, qui se valent toutes et c'est marrant quand on parle à quelqu'un une... de ce qu'il a pensé du film ce qu'il a pensé se tient mais c'est pas forcément ce que toi t'as pensé ou ce que deux ont pensé c'est ça qui est rigolo c'est pour ça je
0: suis pas du tout d'accord avec Laurent sur l'analogie Kate Forzani parce que c'est quand même beaucoup plus concret The Strangers point par point c'est vraiment que des situations concrètes
2: je sais pas alors Kate Forzani c'est à l'extrême j'ai pris un exemple extrême mais les Kate Forzani en général réalisateurs réalisateurs d'étranges couleurs ceux qui ne savent pas qui sont les
3: Kate et Forzani et
2: le spot du pied surtout et, le, et spot le spot du, du pif, fait. voilà, tout à fait, donc Bono Forzani et NKT, euh, les excellents, euh, Ouais, alors leurs leur films euh, ont une logique, et une histoire qui débute de A à Z, mais c'est vrai qu'en revanche ils enlèvent absolument tout ce qui, peut, euh, ce qui peut être autre chose que sensitif, et que, du coup il y a vraiment un putain de taf pour euh, refoutre tout euh, dans l'ordre. C'est plus simple quand même dans The Strangers globalement, même s'ils n'aident pas non plus euh, les spectateurs, ils, ils n'y peuvent, peuvent pas la voix royale pour la compréhension totale. Là. N'est-ce oui, pas que Xavier Oui,
0: il y a aussi Xavier. Xavier, ja ja il aime pas, il aime pas. Tu
2: comprends que j'étais dans le cas pour The
1: Witch la dernière fois, donc c'est ton tour maintenant. Mais
4: voilà, voilà, donc c est, c est, ce sera moi le, le méchant aujourd'hui. Euh... Non mais je suis désolé, hein, j'ai je, 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 en fait, bon, au niveau de mes goûts, je tiens à préciser qu'être dans le brouillard ne me gêne absolument pas. Euh, pour ceux qui connaissent « L'étrange couleur des larmes de ton corps », j'ai adoré le film. Euh, j'ai été voir The Strangers donc pour ce podcast euh, j'ai eu la chance pour une fois, c'est assez rare de ne pas savoir de quoi parle le film de ne pas avoir vu de FA, d'extrait, rien du tout l'affiche je l'avais entrevue c'est juste parfait quoi. Je, voilà, je peux même pas mettre euh, quelque chose sur le dos d'une com peut-être trop agressive ou de, de mauvaises conditions, franchement je l'ai vu dans les meilleures conditions. c'était comme si
1: euh, j'étais vierge quoi.
4: Mais voilà quoi. Et dans l'absolu, je devrais même dire que le, le, le film techniquement et même pour moi quoi, c'est ce que j'aime d'habitude. Et je suis désolé, j'ai détesté le film quoi. C'est. Euh, je suis vraiment détesté. Ah non mais vraiment c'est. T'as pas des réserves. Euh... Non, non 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 non. Là c'est. Euh... Tu trouves ça à chier quoi. Mais vraiment, c'est euh, en fait du coup je, comme j'avais rien lu du tout euh, sur internet.
2: C'est pas, pas angoissant de ouf. Euh, ah non du tout, je, euh, suis, je, je me suis mais
4: je me suis fait de... Non non, je me suis fait chier mais comme un rat mort les 2h36, je les... Oh ah, mon dieu si quoi. Tu pas dedans en plus ah, j'ai trouvé ça mais mais super long, mais vraiment super long. Euh, franchement, j'ai j'étais super surpris parce que du coup je suis sorti du film en me disant putain merde, qu'est-ce que je viens de voir Et quand j'ai vu des critiques sur internet ou autre, je vois tout le monde dit sur le film. Je, je, je ne comprends pas. Vraiment, je, je vous jure, je ne comprends mmh. pas. Il y, a, il y a des fois, il y a des films où on, on se dit, bon, je suis passé à côté, il y a un petit truc qui reste et tout. Ce film ne me laisse strictement rien. Je m'en fous. Mais as droit, je... Tu as le droit,
3: tu as le droit. Voilà. Nous ne sommes pas d'accord. Alors... Nous allons couper ton micro dans ta... <rire> Sinon, tu as le droit de l'avoir
4: dit. Non, alors... Après, d'un point, euh, du <rire> point de vue purement cinématographique, c'est très bien filmé, il euh, y a pas à dire. La, la, la gamine, la gamine la elle, gamin, elle est... La gamine oh, <rire> Formidable paix euh, la, la, dans un la, commissariat. La gamine est ah, incroyable. Fait
0: tu vois, vois j'ai vraiment rien compris.
2: Ah ouais, putain. Si tu ne comprends pas que c'est elle qui
4: pète, alors là, tu es fichu. C'est un tournant
3: du film. C'est le paix qui permet de rapprocher de manière euh, organique, euh, la fille de son père.
4: et la connaît ce caillou. Voilà. Pour moi, j'ai pensé à deux films, en fait, okay. en regardant. Donc, euh, déjà, j'ai pensé à The Witch, mm. effectivement. Pareil, la contamination du mal et tout. Mais que je trouvais beaucoup plus intéressant dans The Witch. Et j'ai euh, aussi euh, beaucoup pensé, et je suis désolé, j'ai okay. beaucoup pensé au quatrième homme. En me disant, voilà, voilà le quatrième homme coréen. Ah oui, dans l'aspect ultra symboliste, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Et puis j'en fais des tonnes et des tonnes. Et puis je passe de gens gens chez Zéline c est, c est, comme des perles et tout. Non, non,
3: non c'est assez juste ce que tu dis, puisqu'effectivement, euh, entre Jun Konimura, euh, l'acteur qui interprète le, le stranger, enfin, le japonais, oui. quoi, euh, au tout début du film, qui. qui euh, avec la pêche. Avec hein. la pêche, ouais, et puis qui, qui met. J'arrive même plus à parler, qui met un verre Ça, c'est un euh, verre c'est ouais. voilà. bon, vrai que ça résume le personnage voilà, mais il... alors Oui
2: et non Parce que après si tu reprends le film dans l'ordre euh, de, de ce qu'il raconte Cette scène là peut vouloir Selon ce que toi tu as senti, ressenti dans le film Peut vouloir dire tout et son contraire en fait Soit elle peut être totalement euh, insignifiante Parce qu'à ce moment là le personnage n'a pas forcément les intentions Qu'il peut avoir à la fin Il y, euh... y, y a beaucoup de double niveaux dans, dans le les symboles je te, en fait. je, te,
3: je te parle une fois que tu as vu le film Oui
2: euh oui un... mais même une fois que as vu le film quand tu remets la, 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 ce qui se passe dans le film ah ouais dans l'ordre moi je crois que ça résume le, le, ce, ah bah, ce que fait le personnage tout innocent, le long du film c'est pas innocent on est d'accord mais par contre c'est peut-être peut pas ce que pense le personnage mais bon, enfin, si on en rentre ouais. trop dans ce débat, les... on, les, les, on spoil. J'ai
3: oublié aussi le nom des, des petites fleurs qui ont une forme de crâne. Oui. Ah oui. Plusieurs oui. plans là-dessus. Donc effectivement, il mm. y cet aspect, aspect ultra-symboliste, comme il y avait l'araignée au début voilà. du film de, de, Sauf de, de Paul Sauf que
2: dans The Strangers, euh, ces symboles ils ont justement pour effet d'ancrer de, 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 le fantastique. Euh, le... Puisque en fait, le film joue de son ambivalence sur est-ce qu'on est dans le fantastique, est-ce qu'on n'est pas dans le fantastique
4: jusqu'à un certain moment. Et c'est avec ces petits symboles-là qui, qui plantent des, des trucs. Oui, euh... mais le problème, c'est que voilà, pour moi, y a des... à un moment, il y a tellement de symbole, enfin symbole tu le symboles quoi. Un, à un moment dans le film, tu, tu peux dire ce que tu veux, quoi. Voilà, chaque truc veut tout dire. Voilà, après, je, là, je suis un peu de mauvaise foi parce que, parce que j'ai pas aimé le film. Non, mais c'est normal. Mais il mais y a un moment, voilà, c'est juste fait, euh, oui, ok, ça peut vouloir dire ça, ou ça, il essaie peut-être de montrer ça, mais il essaie peut-être de montrer le contraire. Une fois, deux fois, puis au bout de la dixième fois, tu es juste devant, puis, bon, voilà, on cherche pas quoi.
3: Il annonce quand même la couleur très vite hein, en termes de fantastique. Mmh. Hein. Enfin, si on veut commencer à oui, discuter sur le genre 10 euh,
4: tout, tout mais...
3: minutes, euh, est tr très vite, tu as, as compris que tu n'as pas affaire à un polar rural euh, au sens strict
2: euh, je Memories que... of Murder du terme. Quoi. Oui, je dirais plus qu'il mais... met le doute au bout de 10 minutes, mais quand même, par contre, il le maintient. Euh... C'est
3: quand même des rêves. Là, si, si on ouais. parle de la même
2: chose. Euh,
3: ouais, mais fait... bon, c'est-à-dire qu'effectivement, moi ce que tout je trouve intéressant. Récits. Ouais. ouais, ce qui est intéressant dans le film, j'aime beaucoup c'est la façon dont avance la narration, même si on ne sait pas où elle avance, ça je suis d'accord, euh, mais, euh, mais se baser sur l'oralité de la rumeur, mmh. sur euh, les rêves, la façon dont il contamine les obsessions du personnage principal, euh, effectivement c'est très intéressant, puisque ça crée une espèce de structure en poupée russe, tu en ouvres une, il y a autre chose qui apparaît, tu l'ouvres, il y a encore autre chose, et ça c'est vrai que c'est aussi stimulant que désarçonnant. Et frustrant à la fois. Quoi. Oui, très Donc, euh, effectivement, oui. je comprends qu'on puisse être totalement frustré. Euh, euh, moi, j'ai rencontré aussi quelqu'un qui m'a dit, euh, j'ai rien compris. Rien compris du tout au film. Et du coup, euh, ça a laissé cette personne-là complètement sur sa faim. Euh, puisque euh, quand on te promet et quand on t'annonce beaucoup de choses au début avec toute une galerie de personnages très haut en couleur et puis que tu vois quelque chose en train de se construire progressivement et qu'en définitive euh, as du mal à, à, à deviner euh, quelle forme cette chose va avoir bah, tu peux être un peu déçu quoi.
4: Oui, mais Pourtant il y a des trucs qui sont super intéressants quoi. le rapport entre les religions euh, la enfin, le, le retour du chamanisme en Corée et Je me suis euh... même
3: demandé si le, le fait d'être un peu, un peu newbie en ce qui concerne les questions de chamanisme euh, ça peut pouvait peut-être desservir la lecture du film. Parce que je sais pas, mais bon, Naong Jin dit qu'il s'est extrêmement documenté sur cette mmh. question-là, parce qu'il connaissait absolument rien et que c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il a sans cesse reculé euh, la réalisation du film. C'est parce qu'il voulait être vraiment totalement au point euh, en termes d'écriture afin de se lancer dans quelque chose qu'il connaissait et qu'il maîtrisait un tant soit peu, même s'il y a encore aujourd'hui, il dit qu'il connaît pas tout à fait euh, parfaitement le, 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 la mythologie chamanique mais,
0: mais d'ailleurs excuse-moi euh, euh, de te couper je pense qu'il parle mais il parle aussi du, de la partie catholique ah euh, oui, non, mais complètement bah il
3: fait... y a un ping pong entre eux, effectivement mais
0: je aussi. veux dire même là-dessus il s'est renseigné et n'est enfin, oui, oui, ouais, bah, pas forcément aussi ouais, 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 euh...
3: carrément bah surtout nous en plus où on est judéo-chrétien mais, mais plus par tradition et de manière extrêmement light donc c'est vrai mmh. qu'à un moment je me suis posé cette question je me suis dit tiens est-ce que euh, finalement connaître un petit peu euh, mieux le chamanisme mmh. coréen ou le connaître tout simplement parce qu'on y connaît, il faut le dire absolument rien si ce n'est on sait que ça se pratique euh, grosso modo on voit à quoi ça peut ressembler et encore vaguement de loin donc je sais pas peut-être qu'il faudrait s'intéresser à cette question là pour éventuellement avoir des clés supplémentaires
0: mmh. Cyril tu voulais dire non, rien.
4: Ah bon, <rire> Non mais enfin, voilà. Moi, Bon, voilà, c'est mon point de vue. Je... Donc,
3: régression pour toi, du coup, parce que euh, oui, que, oui. que, que, que pensais-tu je, je me perds. Alors... je fais le rôle de Véronique.
4: <rire> que pensais-tu des
3: précédents films de Nankin
4: Alors, les deux premiers films, euh, parce qu'il n'y en a pas réalisé d'autres, me semble il C'est a trois. Je les avais appréciés, mais je n'avais pas adoré.
3: D'accord, parce que The Chaser aussi, quand c'est sorti, je me souviens, voilà. c'était ah, la
4: grosse folie. Hein. Oui, ouais, mais je, non, j'avais vraiment apprécié les films. Mais ce n'était pas... Euh, voilà je n'étais pas en train de m'en taper le cul par terre c'était euh, voilà.
0: des purs polars pour le coup euh, pas ouais. du tout d'aspect ouais. fantastique pour, pour moi ces
4: enfin, c'est euh... le premier
3: The Chaser euh... Ouais.
0: Euh... mais bon c'était pas un... enfin, au niveau du style a... enfin, moi je n'ai pas un souvenir de... ah,
2: c'était plus une, une espèce d'exercice fritkinien avec euh, quelques saillies horrifiques euh... oui
3: ouais, ouais. Mm. puis avec cette, 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 cette frustration entretenue euh... Euh, cette course poursuite euh, qui commence dès le départ qui ensuite est avortée puis ce tueur qu'on relâche finalement euh, manque de preuves mm. euh, puis là ça, là où il s'amusait moi j'aime bien c'est sa façon en fait dont il, euh, dont il gère l'espace finalement en fait sa mise en scène elle est toujours dictée par la géographie du lieu qui le dépeint et c'est vrai que The Chaser ça se passait dans les petites ruelles mm. étriquées il y avait vraiment un truc avec les parallèles tout ça etc euh, et là pour le coup dans, dans The Strangers on est dans un environnement qui est beaucoup plus chaotique qui est dispersé etc et donc du coup sa narration ressemble à ça, en fait. Tout fut par endroits, désertique à d'autres endroits, euh, éclaté, mmh. morcelé. Enfin, il y a vraiment ce Même truc Même sur là, les ouais.
0: personnages, d'ailleurs. Enfin, moi, je pas, sais pas vous, mais moi, au début du film, j'ai l'impression que le, le personnage principal du policier était un un policier assez haut placé. Et puis, en fait, rapidement, on s'aperçoit que non, il est, il est dans un petit bureau, il a un chef ah ouais, ouais, ouais. Alors que dans la première scène, sous la pluie, quand il arrive sur la scène de meurtre, on a l'impression que c'est lui le boss. Mmh. Enfin, je ne sais pas si vous avez cette impression. Ouais, complètement. Du coup, ça a tout de suite remis en perspective. Et je me suis même demandé mais c'est lui ou pas enfin, Parce qu'il était, il était ridicule, il avait son chef qui lui criait dessus. Et je me suis dit mais...
3: Complètement. <rire> Puis il y a ce, effectivement, il y a ce truc de, de j'aime pas trop parler de rupture de ton parce que ça me gave en fait à chaque fois d'entendre hey, rupture de ton, rupture de ton parce que bon effectivement. Euh le film est noir mais pas tout le temps noir non plus et donc du coup finalement je trouve que c'est assez homogène et ça commence de manière plutôt, plutôt comique puisque le flic est censé partir sur la scène de crime mais il est très vite rappelé puisqu'il faut manger donc ça aussi c'est... Mmh. Pour le coup c'est un truc qui est typiquement coréen c'est on ne peut rien faire le ventre vide euh, donc là on revient à quelque chose de très très culturel mmh. et... Euh, et... C'est assez drôle finalement de voir ce type de scène-là pour nous, spectateurs occidentaux, où on aurait plus vu un flic qui se serait lancé directement sur la piste de la scène de crime plutôt que de, de, de s'arrêter et, et de manger. Et ça pour le coup, je crois que ça participe aussi à, à, faire, à épaissir en fait, toute la dimension humaine des personnages mmh. qui sont des stéréotypes au, au tout début et puis qui finissent par gonfler, gonfler, gonfler pour être autre chose
1: des du réalisateur un truc qui m'a marqué dans le film c'est que je me suis dit tiens ça se voit que le mec est jeune il a des références qui me parlent plus que les, les acteurs plus confirmés j'ai pensé beaucoup à Brain Dead Evil Dead par moment en fait ah
3: bah que lui il le dit ah, non, ah ouais parce est... que la... c'est la, la scène euh... avec enfin, le a... sort de zombie machin voilà, voilà.
1: c'est le râteau c'est ah, voilà ouais. et surtout il y a un passage où il rentre dans la baraque et tout que la caméra qui suit ça je me suis dit tiens c'est du Evil Dead ça et tout il y, a, il y a plein de trucs je me suis dit tiens c'est marrant et il a les, les références que moi je peux avoir mm parce que j'ai pas je suis pas né dans les années 60 et tout, j'ai pas la référence tu vois et, voilà. et je me dis tiens c'est marrant de voir des réalisateurs qui commencent à faire des films et qui ont les mêmes références que moi voilà juste c'est ma
0: il est vraiment d'une nouvelle génération il est plus par jeune rapport que moi, aux autres moi je crois autres, euh... sûr, quand il a
1: fait des Chaser il était encore à l'école oui, il le disait j'étais à la science du menu je me suis à Cannes et il disait voilà je crois
3: que j'avais 26 ans au moment de réalisation de The Chaser
1: on fait notre on fait notre étude en ce moment on n'est pas encore en cours j'espère qu'on va avoir notre diplôme il disait ça alors que son film était en science du menu à Cannes et tout c'était assez touchant c'était dans le même lycée que par Chatnik et toute l'équipe technique je me souviens le chef Hop et tout c'était tous des jeunes c'était leur premier film en fait pour de chez
3: mais là il a changé de chef Hop sur sur ce Strangers
1: oui, je viens faire enfin, un point sur la musique de The Chaser, vu que ça fait un rapport du coup, avec, euh, Strangers, euh, Strangers avec notre dernier euh, podcast avec Rob. J'ai trouvé la musique est euh, vraiment assez impressionnante, pas très pas pré présente, mais euh, quand il y a des thèmes qui démarrent, euh, qui sont assez forts, il y a des plans aériens, par exemple avec la voiture qui roule sur, la, sur les routes et tout, avec des thèmes très forts, je trouve. Et la scène qui m'a totalisé euh, à la fin, musicalement, c'est dingue, Ces morceaux, tout ce qui se passe, le design sonore et tout, c'est vraiment dingue. Pour ceux qui ont vu le film, ils comprennent ce dont je parle, mais... C'est compliqué
3: de parler de ce film là ouais. parce plus, quand on l'a pas
2: vu euh, ouais. parce que on peut pas forcément se rendre compte ouais. de quoi on parle parce que ça
3: peut paraître tellement abstrait en mmh. fait vu que il y, y a des choses qui sont très concrètes dans le film mais en même temps euh... Tout ce, qui, tout, ce qui, tout ce qui gravite autour de ce qu'on pourrait appeler l'intrigue principale, euh, ça a vraiment besoin d'être vu pour être parfaitement mmh. cerné. Parce que... Et on et se
1: plaignait de ne pas, pas avoir assez de films fantastiques en, en salle et tout, voir même de moins en moins de films asiatiques. Et là, c'est quand même un coup de chance. Ouais. Est, euh...
3: Ah, mais non, vrai. mais ça faut aller le voir. C'est-à-dire qu'au mmh. bout d'un moment, il faut vraiment bouger son cul pour en aller en plus, le voir. Bien, parce bien, bon, sinon, c'est simple, non, il n'y en aura si pas. Si il n'y en aura rien, plus. Ouais. Alors, déjà, effectivement, du cinéma coréen en salle, il n'y en a quasiment plus. Du cinéma
1: asiatique, n'en parlons pas.
0: Puis un film de 2h30,
4: c'est assez osé. Il y a les qui
1: a aidé, mais quand même. Ça va prendre la place
0: dans C une... C'est
4: rare de voir ça quoi. Moi, je, je voudrais juste préciser ouais, un truc, c'est que même si j'ai détesté le film, je conseille quand même de le voir en salle. Hum. Les plans euh, voilà. sont magnifiques, ah, hein. la réalisation est ultra maîtrisée. Enfin,
2: ouais, moi, chacun ouais. de ces films me fait penser à fritine mais à chaque fois pour des raisons différentes. Pour *The Chaser*, bon, côté, euh, côté caméra portée, énergie tout le temps, etc. Euh, pour euh, pour le deuxième aussi, bon, c'est assez évident. Là, là, là. là euh, non, là c'est <rire> non, là c'est *L'Exorciste*. C'est la façon dont il filme le mal et le fantastique, sans euh, sans le euh, sans euh, sans travestir sa mise en scène euh, par des moyens euh, de, de, de placement de caméra, de mouvement de caméra, la photo, ça reste toujours assez égal euh, à ce niveau-là. Et, euh, et, euh, euh, du coup, le, le fantastique, il, il fait vraiment irruption, c'est une, une espèce de, de lieu commun de dire ça, mais il fait vraiment irruption dans, dans un réalisme et on le ressent vraiment euh, parce que, justement, lui ne change pas sa mise en scène, en fait.
0: Mais alors, c'est marrant, parce que vous citez que des films américains, pour, oui, pour le comparer. Oui, oui. c'est très
3: intéressant. C'est je
2: pense que c'est... Mais ça, c'est
3: très, très bon, Véronique. Oui. Très bonne <rire> transition. Non, parce que c'est clairement euh, l'un des réalisateurs coréens qui a les influences les plus occidentales. Euh, et effectivement, on va parler de, ensuite de Dernier Train pour Poussan, et là, on se rend compte qu'il euh, est très influencé par le cinéma coréen, euh, Yeon Sang-ho, mais autant Naong Jin, c'est vrai que lui... On, on, voit clairement que sa cam c'est le cinéma américain mais euh, entre autres à pas que mais mmh. il mais y a vraiment ça et effectivement on le ressent depuis, depuis, depuis The Chaser et effectivement Friedkin on le ressent dans The Chaser on le ressent dans Yellow Sea The Murderer et on le ressent dans, 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 dans tous ces The Chaser The Stranger <rire> je on le ressent dans ces The trois The films murderer. quoi bordel voilà.
2: je en heure d'ailleurs Chaser ouais. Murderer The euh, Stranger mais globalement de toute ouais. manière la nouvelle vague coréenne qui est arrivée à la fin des années 90 elle est extrêmement américaine dans son concept dans sa façon d'aborder le cinéma de, le cinéma de, de, de divertissement avec, ouais, mais... avec plus de fond, hein, ouais, mais, cas, mais dans est les de, formules. C'est quand
3: même d'assez international chez Naong Jin. Je veux dire, même quand il va chercher euh, Jun Konimura, oui. euh, il aurait pu tout à fait confier le rôle à un Coréen qui aurait pu parler japonais, par exemple, mm. comme c'est le cas dans Mademoiselle, euh, où les Coréens parlent parfaitement japonais. Euh, là, il choisit quand même un mec, en plus, il choisit pas n'importe qui, il choisit l'un des, des seconds couteaux les plus célèbres du cinéma japonais. C'est un mec qu'on a vu, bon, c'est simple, on l'a vu partout. Partout, mmh. on l'a vu chez Miniquet, sous C'est intéressant Solution. comme choix
0: d'acteur, un, un visage qu'on connaît et qui représente un étranger mmh. euh, oui, 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 qui n'a pas d'identité finalement. Carrément, euh.
3: ouais. Donc, euh, donc ouais non, c'est intéressant puis euh, c'est une production en plus euh, Fox hein. donc il mmh. y a quand même quelque chose d'américain mmh. en fait il y a des, des, des noms américains au, au générique de, de The Strangers donc euh, alors après rassurez-vous si vous êtes allergique aux films américains j'espère que ce n'est pas le cas euh, le film est quand même 100% coréen mmh. c'est coréen jusqu'au bout des ongles
0: et pour ceux qui, qui enfin, moi je me situe juste entre vous et Xavier c'est à dire que j'ai pas adoré le film, mais je l'ai pas détesté non plus, et je pense que faut pas forcément se dire qu'on va trouver du sens, mais juste savourer les scènes les unes après les autres euh, parce que c'est autant de tableaux. Enfin, euh, moi je l'ai vraiment vécu comme ça, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des instants et. Bah un film impressionniste en fait, ça, vraiment en fait. littéralement. Pour moi, c'est vraiment des tableaux et enfin la scène du d'exorcisme, de, on va dire, hein, c'est pas vraiment le mot, mais euh, avec le chaman vraiment. Ah bah, le montage, Rien hein, que pour ça, ça deux, vaut la peine d'y aller quoi. Deux, les deux, effectivement,
2: ouais. le montage alterné là. Puis la
0: musique comme disait Cyril à ce moment-là, elle est. Ouais. Surtout qu'on quand il l'a tourné et... parce que
2: du coup en fait, il l'a tourné en plan séquence. Euh, avec 4 caméras en plan séquence ah ouais. et après il a, il a tout refait au montage mais du coup voilà, il, il a, tout, toute la scène est, est faite d'un coup toute la choré euh... est faite, faite d'un ouais. coup à ah, la choré chorégraphie choré pas mal pas mal je que Cyril ne réagit pas <rire> <base> vieux de <rire> mon âge ça y est si
1: je dis chic hein. hein.
2: on
0: passe, euh, <rire> on passe ah, au deuxième film bon, de on passe au deuxième film de l'été dernier train pour euh, Busan Ouais, c'est Laurent euh, ouais. qui, qui pitch cette fois-ci.
2: Euh, ah bah alors, euh, c'est des, des gens zombies, qui montent dans un train et dedans, il y a des zombies. C'est abusé, c'est lui qui a le pitch le plus simple. Non. Non, dedans, il y a des, des infectés, pardon. Voilà. Ah. Des infectés. Non, ce qui euh... est
3: intéressant, c'est que dans le film, à aucun moment, on n'emploie le mot infecté ou zombie. Ouais. Ils emploient le mot monstre. Mm
0: -hmm. Vous ne voyez sens. pas que je bouge les doigts. <rire> Ça ainsi, beaucoup
2: de choses. Euh, voilà, euh, moi ce que j'ai... alors On a... On pas mal parlé de, de ce film, puisqu'il était aussi à Cannes, il avait aussi fait couler beaucoup d'encre, euh, ce qui est marrant c'est que quand on parle de ce film, personne ne mentionne la scène d'ouverture qui ne se passe pas dans un train dans la gare c'est vrai non, non dans, en, pleine, en pleine nature euh, alors ça je peux la raconter du coup je ne spoil personne voilà il euh, y a des, des flics qui font un barrage euh, des flics totalement dépassés parce que alors, par rapport à The Strangers aussi c'est une constante dans les films coréens et ça je serais très curieux de savoir de quelle vérité ça, ça émane euh, les flics de petites villes coréennes sont tous tout le temps dépassés par les événements et totalement incapables mmh. même si parfois sympathiques mais bref et donc euh, il y a des flics qui font euh, dans, dans la campagne qui essayent de, de de bloquer un flot de voitures, parce qu'il y a eu apparemment un accident dans une usine chimique, et, et il s'engueule avec un mec qui a des livraisons de porcs à faire, etc. Qui lui dit d'ailleurs à un moment donné, « Ouais, vous nous avez fait déjà à cause du SRAS ou je ne sais plus du H1N1, vous m'avez bouté tous mes porcs, vous allez encore me casser les couilles. » Donc déjà, il ancre un petit peu le, le truc dans un, dans, un, dans un sujet contemporain. Et euh, le mec réussit à passer, et en roulant, en se retournant pour insulter les filles, il renverse un, une biche. Sort de la voiture, elle est très emmerdée, et puis elle remonte, et puis on voit que la biche se réveille avec les yeux complètement vitreux, et poum, le titre apparaît. Voilà. Excellente scène. Et je trouve que la scène Excellent. est géniale, et c'est vrai que personne ne mentionne cette scène, alors il faut dire qu'il y a beaucoup d'excellentes scènes. C'est une biche Lucho Ouais, voilà, ouais. C'est-à-dire. Et... Lucho Fulbiche. Ah, bah avec. <rire> <rire> Et euh, voilà, c'est une scène qui donne vachement le ton alors que le reste ne va plus rien avoir euh, à voir avec euh, le début puisque après on enchaîne sur un autre personnage qui est un, un, un yes-man, un salaryman, même un trader je crois, euh, coréen, très froid, qui pense au, toujours au pognon, qui vit avec sa fille mais c'est séparé de la mère, qui veut aussi lui avec sa mère à lui donc la grand-mère de la petite fille et la, la, la gamine veut absolument aller chez sa mère euh, pour son anniversaire je crois et donc lui accepte bon gré malgré de l'accompagner euh, dans le train, parce que même si ça l'emmerde et qu'il n'a pas le temps, parce qu'il aimerait aller, aller gagner de l'argent. Et euh, dans ce train, c'est là que monte une personne infectée euh, qui va répandre l'infection comme une traînée de poudre. Et il va devoir devenir un, un vrai papa euh, dans, dans cette épreuve.
3: Voilà. Et là aussi, signe des metteurs en scène qui sont intelligents, c'est le lieu qui dicte la, la narration. Et la mise en scène aussi, mais c'est comme euh, comme dans euh, dans The Strangers. Là effectivement, on a un train, donc on a une on a une topographie qui est très particulière. On a un rythme qui est particulier et du coup le film épouse ce rythme là. C'est à dire que il y a des moments plus speed quand le train donc le KTX qui est le TGV coréen accélère. Il y a des moments qui sont plus lents quand il ralentit, quand il entre en gare. Il y a des pauses parce que à un moment en fait les personnages pensent qu'ils vont pouvoir s'enfuir donc ils sortent du train. Et ils essayent de sortir malheureusement c'est foiré. Et c'est très intéressant c'est de voir comment il joue avec ce concept de train, comment il le fait évoluer euh, au gré de, du, du rythme de sa propre narration et comment il va se servir justement de la topographie du lieu pour pouvoir euh, mettre en scène son avancée d'infecté. Ou de monstres
2: La gestion de l'espace, elle est incroyable. Dans ce film, c'est l'inventivité qui déploie pour ne pas se répéter en termes de mise en scène, pas seulement sur le passement de caméra et les mouvements, aussi dans ce qui va se passer dans les scènes, puisque ça reste quand même un film où les personnages doivent remonter d'une train d'un wagon à un autre. Et, et bon... C'est une pire du film donc, Voilà, exactement.
1: C'est une pire qui, je trouve, foirait un peu trop cette, ce je trouve, de passage de, de wagon en wagon. Mm -hmm. euh, là, c'est un peu ah, mieux ouais. foutu Je, ou... trouve, je ouais.
3: trouve que... En fait, le truc dans le, dans le bon Juno, je trouvais que c'était très théorique. L'idée était très théorique. Mm -hmm. était très théorique. Mm -hmm. Mm -hmm.
2: Oui, parce qu'il l'a ramené à une société entière. Donc, euh... oui.
3: Là, pour le coup, c'est vraiment plus quelque chose dans une vraie dynamique en fait, euh, narrative et de mise en scène. Et, euh, et, et je trouve ça... Bah, plus efficace.
1: Parce que dans un train, en gros, il y a les premières classes, secondes classes, wagon-restaurant, ah, ouais. mais globalement, c'est pas plus. Non, dire, mais c'est quoi C'est qu'est-ce qui fait enfin, Et puis là, là il spoiler, utilise mais... tous les espaces. Mmh. C'est vrai hein, qu'il a hein. des raisons,
3: c'est-à-dire qu'il utilisait les chiottes, il utilisait mmh. les compartiments bagages, tout ça, etc. Ouais, tout est utilisé euh, de manière vraiment dynamique, dans le sens où chaque lieu, en fait, apporte quelque chose à une scène. Et comme disait Laurent, de scène en scène, il, il, en fait, il, grâce au lieu, il réinvente sa sa Propre dynamique. Et par
1: rapport à des serpents dans l'avion qui étaient pareils d'une menace dans un endroit confiné. Oh, euh...
0: Des zombies dans l'avion
2: aussi. <rire> ouais, aussi est Il ouais, y a aussi vrai qu'il y a des zombies. Oh bah,
3: j'aimais bien j'aimais beaucoup des serpents dans
2: la oui c'est rigolo mais bah, en termes de mise en, ouais, en scène oui, et d'inventivité ouais, là c'est vraiment brillant c'est assez spielbergien même parfois d'ailleurs euh, nous avions un collègue Alexandre Poncey pour ne pas le citer qui, si, qui, si, qui si, partait de, qui parlait, oui pardon euh, on cite toujours Alexandre Poncey euh, qui parlait de, de la guerre des mondes dans le, dans le traitement des personnages mmh. euh, ce qui est assez vrai il y a aussi une référence à, à Jurassic Park 2 euh, le monde perdu avec le wagon et euh, les, les, la vitre qui se fissure ah ouais, avec le wagon qui s'est renversé etc il y, a quelques, il, y a, il y a un traitement assez, assez Spielbergien et puis euh, aussi euh, ne jamais oublier euh, l'enfance euh, la relation euh, entre un père euh, et euh, séparé puisque du coup c'est à nouveau euh, comme chez Spielberg aussi des couples souvent séparés euh, et une jeune fille euh, essayer de la préserver au milieu du chaos et, euh, mais voilà c'est avec une âme très coréenne euh, dans la description des personnages, dans l'énergie déployée aussi c'est pas gore c'est ce que j'allais dire. Est-ce que c'est familial
0: non, non, comme peuvent l'être
2: ah, C'est certains... pas familial dans non, non, le sens non. où c'est violent. C'est
0: quand même. Un... C'est violent mais c'est pas gore. Z,
2: en fait. voilà. ouais. 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 Oui, ça, bah, ça atomise World War Z dans les grandes largeurs. C'est plus euh...
3: violent quand même. Hein. Enfin, J'ai pas vu le, 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 le cut. Euh...
2: Euh, oui, bah, mais c est... C est... Mais on va dire que c'est un petit peu plus violent le de Dernier Train pour Poussin. Cela aussi que le réalisateur, c'est pas son premier film. Oui,
1: non.
3: C'est son premier euh, long métrage. C'est son, son, live, son ouais. premier live. Mais son, quatrième ouais. ouais. euh... <rire> son quatrième long métrage. Ouais. <rire> c'est euh, son quatrième long métrage. C'est la victoire du gauche. qui dit al Tu les as tous vus.
0: Je les ai tous ouais. vus. Donc c'était de l'anime avant.
3: Ouais. En plus, attends, j'ai dit 4. Non, c'est 5. C'est son quatrième. C'est euh, 4. Si. 4. 4, 4 King of Pigs, The Fake, Seoul Station et Dernier Train pour Poussane. Ouais. Bah oui, c est, c est un des, bah, je trouve que c'est un des réalisateurs coréens les plus intéressants qui émergent ces dernières années. Euh, c'est quelqu'un qui aime euh, littéralement désosser la société coréenne et fouiller dans ce qu'elle a de plus abject. Euh, donc à chaque fois, il a une, grosso modo, il a une cible différente. Donc King of Pigs, il parlait du harcèlement au milieu scolaire il euh, y a les franco dans The Fake c'était hein. la religion The là il y a les franco dans Seoul Station c'était la lutte des classes euh, sous un angle beaucoup plus agressif euh, qu'il ne l'est dans dans euh dans Train pour bah, Poussane. D'ailleurs, il faut peut-être
2: euh, expliquer est ouais, le lien entre Seoul Station et Train pour Poussane. Alors, c'est très
3: curieux parce que quand on lui pose la question à sang Sango, lui, il dit genre, Oui, mais j'aimerais que Train pour Poussane soit quand même considéré comme un film à part entière, qui soit pas systématiquement lié à Seoul Station. Bon, c'est le cas parce qu'aujourd'hui, personne n'a vraiment vu Seoul Station parce que le film est passé en festival, mais il n'est toujours pas sorti en Corée. Alors que euh, Dernier Train pour Poussane, lui, sort en Corée cet été, le 30 juillet. Et donc, en gros, euh, c'est censé être, euh, si je ne m'abuse, laprès préquelle, hein, c'est ça hein mmh. Seoul Station ça, ouais. Ouais. Euh, moi j'ai vu Seoul Station bah, je vous avouerai que en voyant train pour Busan j'ai pas euh, immédiatement lié les deux films si ce n'est qu'effectivement il est question d'une infection mais euh, mais après euh, oui on retrouve pas les mêmes personnages on retrouve la même situation de crise effectivement mais euh, mais après ce sont quand même à mon sens deux entités assez différentes alors, alors après c'est une question de temporalité c'est qu'il expliquait qu'effectivement dernier train pour Poussane ça se passait le matin euh, donc au tout début de l'infection alors que c'est Station ça se passait le soir au moment où l'infection avait atteint une certaine forme de pic c'est
1: le préféré je crois c'est Station euh, euh, ah ouais moi c'est mon préféré de toute sa fille oh, plus violent tu m'avais dit ah ouais c'est euh...
3: supra violent c'est d'une méchanceté totale c'est jamais une méchanceté gratuite hein, mais dès le départ il est vraiment question d'un individualisme forcené en fait on voit, un, un, je raconte la première scène je sais que les gens n'ont pas vu le film mais grosso modo ça vous pose un peu l'ambiance, on voit un, un, un papy coréen en fait qui, qui, qui a du mal à marcher, qui titube parce que c'est un infecté en fait et il euh, y a un, un, un jeune avec un de ses potes qui veut l'aider euh, et son pote lui dit mais non mais, mais ne l'aide pas et tout, c'est un vieux, il sert à rien etc. et donc dès le départ on, le ton est donné, on se rend compte qu'effectivement euh, aux yeux de certains il y a des Mort dans la société coréenne, qu'il faut absolument lâcher. Euh, alors, après, hein, tout le monde n'a pas le même poids mort, mais point mort, pardon. Mais, euh, mais ouais, ça, ça, ça explique en gros que la, la, la règle principale qui régit la société coréenne aujourd'hui, c'est chacun pour sa gueule, c'est l'individu avant tout. Euh, et qu'en collectif il y a, malheureusement, c'est un collectif d'infectés, donc c'est un peu compliqué. Voilà.
2: Oui, il fait non. des films littéralement moi je sais que The Fake ça m'a ça m'a renversé hein, quand j'ai découvert c je crois que c'est toi aussi The fake qui me semble en que c'est juste un pur chef d'œuvre. Ouais, c'est ouais, en termes de, de, de tonalité c'est euh, l'histoire c'est vrai ouais un... c'est bah, ça se passe dans une petite ville coréenne avec, euh, avec un prédicateur euh, qui est plus ou moins manipulé par, un, par une espèce d'arnaqueur qui pousse le prédicateur à, à, à évangéliser les, les, les gens du village en échange d'espèces de, solantes et trébuchantes en leur promettant de construire une espèce de, une espèce de, 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 de retraite spirituelle et en fait le but c'est de prendre l'argent et de se tirer et le seul qui s'aperçoit de la supercherie c'est une espèce d'ordure finie un père alcoolo qui maltraite sa famille qui bat sa fille, qui lui vole ses économies là où elle, elle, elle était acceptée à la fac, elle avait fait des économies pour payer sa fac et en fait lui il a tout pris pour aller jouer et picoler et ça devient le héros alors que de bout en bout c'est un enculé mais ça devient le héros parce que c'est le seul c'est le seul qui sait euh, qui, a, qui a compris euh, que tous ces gens là étaient en train de se faire euh, de se faire entuber mais s'il veut pousser le truc c'est pas du tout pour sauver sa, son village c'est juste pour montrer qui c'est c'est tout et euh, du coup voilà c'est un film où, euh, où on en vient à vouloir soutenir euh, une espèce de de, de bête immonde euh, et en même temps, peut-être à en vouloir que euh, des espèces d'enfoirés qui profitent de la faiblesse des gens s'en sortent. Ça, ça retourne le cerveau. Euh... Franchement, moi, depuis
1: Harvey Lachemore et euh, Chao, j'avais pas vu un, un personnage de pourriture ouais. aussi bien défini. Et Tu, tu, tu te suis, lui, c'est ton personnage oh de ouais. référence oh dans ouais. le film. Et ce film-là, je sais pas si t'en penses trop, mais en cas...
3: J'aime beaucoup The Fake, un peu moins que, que vous. Euh, J'avoue que l'hystérie globale ah, oui, de temps assez en générique. temps m'a un peu mmh. fait sortir du, du truc c'est-à-dire que il que faut, le, le, faut se le payer le film hein, quand même c'est-à-dire qu'il y a des moments qui sont d'une intensité telle que c'est effectivement euh, assez, euh, assez grisant mais comme par moments ça peut être euh, un, giflant dans le mauvais mmh, sens du terme c'est hein. étouffant aussi ouais, ouais.
0: Et du coup par rapport à Train to Busan, le fait qu'avant il qu n'ait que réalisé des animes, ça se ressent dans, dans son découpage. Justement, tu disais ah, le, la gestion de l'espace. Euh, C'est ça. Enfin,
2: déjà, alors, enfin, ça se sentait dans ces animes, même ces animes qui sont purement dramatiques, comme. Alors du coup, moi j'ai pas eu Station, mais dans King of Pigs et The Fake, que le mec avait des envies de caméra qui bouge. Parce que chaque fois que les personnages oui. en viennent à se foutre sur la gueule.. Alors qu'il avait jusque-là une mise en scène qui était plus basée sur les plans fixes et cadrages, d'un coup, le mec euh, s'éclate à faire des, des, des mouvements de caméra pourtant en anime, donc assez chiant à faire, euh, et à vraiment essayer de trouver des concepts pour, pour des scènes qui sont des scènes de baston qui sont normalement juste des, des gens qui se foutent sur la gueule, point barre. Quoi. Et, euh, et donc, du coup, on sentait que le mec avait peut-être envie d'avoir plus de matos à disposition pour passer à une vitesse supérieure. Du coup, ça ne m'étonne pas que dans, dans, dans Train tout Poussane, il soit très doué. Mais je ne pensais pas que le mec serait aussi doué que ça. C'est-à-dire que euh, dans le papier qui est sorti dans MAD, Alexandre Ponset, encore, euh, comparer euh, ça à Brad Bird, le réalisateur Indestructible et du géant de fer qui ensuite est passé au live. Euh, et c'est vrai qu'il y a de ça. C'est-à-dire des mecs qui ont tout compris à la mise en scène, pas de leur médium, mais à la mise en scène de l'image globalement, en fait. Et il en fait partie, vraiment.
0: T'étais d'accord, Sosso, avec ça
3: Oui, oui sur, la, sur la mise en scène, complètement. Euh, là où je le trouve très très bon aussi, c'est dans la. Dans dans la rapidité qu'il a à brosser euh, une situation dans la, dans la façon dont il expose très très vite les enjeux de son histoire très vite les personnages et là aussi c'est très intéressant c'est la façon dont il se sert du train tu sais, c'est un peu comme euh, quand tu rentres dans un train et que tu panotes du regard pour voir en fait les différentes personnes qui sont dans le même wagon que toi tu arrives en quelques regards, à cerner un petit peu qui est qui. Là, c'est pareil. C'est-à-dire que très, très vite... Bon, là, il y a quelques dialogues qui viennent un peu appuyer ça. Mais très vite, tu vas comprendre qui est qui. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de surprise. Il va y avoir effectivement des évolutions chez certains qui peuvent être assez surprenantes. Mais euh, il y a cette intelligence, euh, il y a cette volonté de, 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 de filer droit et d'aller au plus essentiel euh, qui fait que le film... Est totalement cohérent avec, euh, avec, euh, avec ce qu'il veut dire et avec euh, l'endroit où son intrigue se passe et ça je trouve que c'est vraiment euh, très très euh, impressionnant
2: et le final est assez dantesque est, euh, avec une idée, bah, encore une fois une idée de mise en scène, une idée de, un concept le mec arrive à te sortir un truc que tu t'as presque jamais vu dans un film de zombie à part un peu dans World War Z mais en très, là où c'était très mauvais dans World War Z là c'est utilisé de façon géniale
0: et alors excuse excusez-moi cette digression, mais euh, justement on parle pas beaucoup d'animes coréens, c'est juste que ça arrive pas jusqu'à nous et qu'il y en a autant qu'au Japon et... Et
1: justement... Il y a deux films fantastiques coréens d'animation euh, par le passé qui ont.
3: C'est sa petite voix qui m'a surpris hein. oui, 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 qui
2: oui, ont... en fait. Qui en douceur. Un peu yeah. Il
1: y en a un qui est un peu plus connu que l'autre, hein, c'est. Euh... Wonderful Wonder yeah. Day. Voilà. Wonderful Day, qui mmh. était à l'époque un peu le porte-étendard. Il faut savoir qu'il y a une histoire par rapport à l'animation et la Corée, c'est que ah la Corée bah, a été pendant très longtemps. Un sous-traitant. Le sous-traitant pour la terre entière. Mmh. Les mmh. Simpsons, par exemple, ont été faits en Corée. Il y a plein de trucs qui ont été faits en Corée. Les décennies français, des fois en Corée du Nord, Clémentine et moi, Renard, ont été faits en Corée. Les DDH a été faits en Corée et tout. Ils ont, pendant des années, ont accumulé du savoir-faire et tout, et un jour ils ont fait leur bande démo. Et Wonderful c'était vraiment la bande démo, mélange de synthèse et d'animation. C'était chiant, filmelles. mais c'était beau. Le film était très très beau, il y avait des vérités de vraiment sur l'export, mais effectivement c'était pas super réussi
2: sur la narration. Ah, et puis c'était pas euh, la pleine période du self shading, euh, voilà ce, ce truc euh, qu qu'on a, a trouvé beau deux le secondes, le shading, mais... euh, de ce shading
1: c'est l'aspect avec la synthèse où tu fais un aspect dessin animé avec des contours ouais. noirs autour mmh.
2: des personnages. C'est euh, comme dans Apple C'est le truc qu'on a tous trouvé beau pendant deux secondes et puis après on a en fait Il y a un film
1: moins connu d'animation. Qui est fantastique, qui s'appelle Marie Yagi. Produit ouais. par Yansango. Ah bah tu pourquoi tu vois, tout est. Et qui est une sorte de Toto oh, attends, fait. non,
3: je dis une bêtise, pardon, ah, excuse-moi. Ah. Je sais pas s'il a produit, mais en tout cas, il a. il, bon, produ... il, a, il a dessiné Non, non, truc. attends, il, il, il produit le prochain film du réalisateur. Oui, de tout tout
2: fait, qui a l'air magnifique. Il y a la magnifique. Ouais, qui est sur le net a fait depuis. Est après, mais mais Et bah, il train
1: de faire un, le, un ouais, nouveau mais Est-ce
2: qu'il y a eu un truc entre les deux Je sais pas. Si, coup, non
3: Non, non. C'est le film tu parles Ah non, c'est japonais.
2: japonais non, non, je confonds. Il y a de la merde, il y a du monde. <rire> mais <rire> mais... Voilà, bah, oui, bah, il faut bien qu'il y en ait. C'est un, un peu le Totoro
1: cool. japonais, donc c'est un film euh, plutôt jeune public, mais qui se regarde quand tu es adulte et tout. Et une sorte d'univers coloré des, des grandes bestioles et tout. C'est un film très très beau, très cotonneux. Euh... Coréan.
2: et coréen du coup voilà, coréen cotonneux et euh, voilà et, et,
1: donc l'animation il y en a eu mais euh,
2: bah donc, il va en long métrage nouveau, puisque ouais. euh, voilà, le réalisateur de Train to Poussan produit le nouveau film du réalisateur de Mariagi qui a l'air d'être un, un truc de, de, de fantaisie un peu à la Zelda dans l'idée et dont les premières images traînent sur le net c'est magnifique ouais,
1: donc voilà donc il y a eu des films d'animation et bizarrement pas plus que ça malgré le le, bah, tout ce qu'il y a eu comme, comme, euh, comme euh, production locale, parce que même tu vois The Fake et, euh, et euh, King of Pink, c'est pas l'animation en mode euh, qui, qui donne euh, pour l'export, bon, c'est plutôt des truc très artistique, très personnel et tout. C'est pas l'animation en mode euh, bah, mais, jubile, mais tu vois un peu voilà quoi.
3: Mais, il y a eu la réponse coréenne au robot de Gonagai avec un, un personnage qui s'appelle Tekwonvi qui est en fait euh, un plagiat de, 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 de Mazinger Z. Euh, tout... version euh, versions coréenne
1: dans les années 80-70 ou dans les années 70 il y a eu des longs
3: métrages d'animation qui ont été faits donc c'est un personnage qui n'a jamais été n'est jamais sorti en fait de la Corée mais qui est très très populaire là-bas et donc il y a eu euh, effectivement plusieurs séries euh, d'animation il y a eu des longs métrages il y a eu plein de choses je ne sais pas à quand remonte le dernier film de Taekwondo. mais alors pourquoi Taekwondo parce que c'est un robot qui fait du taekwondo voilà, donc, Et vie, euh... ça veut dire robot Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire vie, euh, il <rire> faudrait que je me renseigne sur la question, mais, euh, mais c'est assez, euh, assez marrant.
0: Mais assez tu marrant. dis que c'est une copie de quoi De quel personnage Mazinger Z. Mazinger Z.
2: Mazinger Z, qui, est, qui est le, le grand frère de Goldorak, en gros. Hein,
0: okay.
3: donc, en termes de design, c'est. C'est du plagiat, quoi. Appelons un chat un chat, mais c'est assez drôle de voir justement les Coréens qui jouent sur le même terrain que Gonagai avec un personnage qui, enfin avec un robot qui ressemble effectivement à, à Mazinger Z. Effectivement, du, du Mecha Kimchi.
0: Alors que, en fait, les, les Japonais, ils ont développé ce genre de personnage par rapport à leur propre mythologie ou leur mmh. propre crainte. Et... Oh
3: oui, bah c'est comme, comme euh, Yongari, c'est comme euh, mmh. voilà, mmh. Pulgasari Poul qui, la, la réponse Corée la réponse, du, Nord. Corée du Nord euh, à Godzilla, à Godzilla ouais.
0: Ah oui, ils ont créé leur propre
1: monstre. Ouais. Ah ouais, J'ai euh, kidnappé euh, un réalisateur fait... japonais je crois, c'est pas ça, euh, c'est pas Non, non. Un, un, un
3: réalisateur de, de
1: Corée du Sud. Corée du Sud qui ouais, euh, oui,
4: l'a fait le régime la avec ouais. euh, l'héroïne principale je crois.
3: Tout à fait, euh, le réalisateur c'est Shin Sang-ok. Euh, alors lui, après, il a dit non, non, mais je ne me suis pas fait kidnapper, tout ça, etc. Mais on ne l'a pas cru. Je suis très heureux <rire> de faire euh, dans la République
0: Il ressemblait à quoi par curiosité, le monstre coréen du Nord ouais. Alors
3: lequel Parce qu'il y, y en a deux.
4: Non, parce y a... que si, si tu parles de euh, ouais c'est une sorte de Godzilla Donc mélangé à Goldorak pour la tête. C'est celui, euh... Corée, celui Corée, du Corée du Nord. Ça, ça c'est
3: Corée du Nord, c'est 85. Ouais. Et en fait, voilà. euh, euh, Jungari, lui, en revanche... Young Gary, c'est 1967. Et il y a eu un remake euh, plus tard.
1: Euh... Voilà, il y a eu un
3: remake plus tard qui a été fait dans les années 2000. Et c'est marrant parce que là, pour le coup, euh, c'est la réponse coréenne. Ah, du
1: Godzilla à, euh, à Godzilla.
3: Mais c'est drôle parce que, effectivement, pour faire les effets spéciaux, ils ont fait appel à bah, un japonais <rire> qui venait de la DAE et qui avait travaillé notamment sur Gamera. Oui
4: d'ailleurs le, le film D-War e été pendant très longtemps non, c euh, un fantasme je absolu on a attendu euh, 4 ans au moins c'est d'ailleurs ouais,
3: ouais. à Cannes on les voyait chaque année chaque année chaque année puis euh... au final
4: ah bah au Et final non, ça valait pas l'attente hein. ouais, c'était pas, pas, très beau, ai pas, je pas crois il y avait un budget monstrueux ouais, sur ouais, le film. mais
3: ça n'a pas arrêté d'enfler de toute façon il est Robert Forster n'est-ce pas oui 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 tout à fait ça
1: magnifique
4: on serait dû être
2: le 2000 c'est ça c'est vraiment beurre dans le Godzilla quoi c'est ça
0: Ouais, et du coup, euh, puisque t'as la parole, Xavier, euh, t'aurais d'autres euh, films coréens à nous recommander
4: nous... Ah bah
2: Juste ne posons pas cette question à Cyril, il a une liste longue comme le bras ouais, sur la
4: main, il un va, va non, tous mais... nous les faire. rien
1: de vous me prend sa planète. de je lui mords le euh... les coups. De
0: coeur, les coups de cœur, coups de
3: cœur. Coup de cœur, coup de cœur absolu, euh
4: par exemple, Bedeville. Voilà, ah, alias bon, Blood ça, Island. Tu commences à prendre les coups ronde,
2: de cœur de ça. tout le monde aussi. Ça va pas ah, bien se passer. J'en ai, pas ai,
4: ai plein d'autres des coups de cœur, ah, c'est bon. Vas-y, vas-y. C'est vrai que B. c'était une claque. Ah, de nous, Blood Island sais, en, Vild, en français. Voilà, Blood Island.
2: Sorti avec Mad Movies. Pour
4: euh... voyager armé. Et à voilà. Cannes. C'était oui. à Cannes. Tout à fait. Et en fait, Bedeville je crois que c'est le premier film du réalisateur qui a ensuite réalisé deux autres films. Je crois qu'il y avait une comédie, un film d'espionnage après. Et euh, qui s'appelle si, si tu veux euh, complet euh,
2: dès que je l'aurai retrouvé euh, <rire>
4: Yang Chul Su, -su. Voilà. Euh, BD Ville, euh, qui est un film un petit peu euh, en fait voilà, pour moi BD représente un peu ce que je peux aimer dans le cinéma fantastique coréen, ce côté euh, très ancré dans la réalité, euh, on part vraiment dans du drame donc là on est on une femme euh, un petit peu euh, stressée dans la vie euh, qui euh, par une succession d'événements euh, va se retrouver à gifler une de ses collègues et donc du coup son patron va lui dire euh, d'aller prendre des vacances parce qu'il y a un moment c'est plus possible et là du coup on voit qu'elle elle va partir sur une île une île où habitait son grand-père qui est mort depuis belle lurette
3: euh, elle se fait pas agresser
4: non elle se, fait... elle se fait agresser à cause de la, de, de non. la rumeur de se ouais, à son bureau en fait elle, était, elle est témoin d'une agression c'est ça, et elle, elle re... pas. ouais pas mmh. voilà. et en fait elle refuse, elle refuse de témoigner ouais. Voilà. Évidemment, elle va tomber sur, elle va tomber sur, les, sur les hommes en question. C'est important de préciser que c'est des hommes. Et euh, oui, ils vont commencer à la menacer un peu, mais elle fait un peu mine de rien. Et, euh, et donc, du coup, pour se libérer de tout ça, c'est là qu'elle décide de partir sur, sur cette île. Où en plus, l'attend une femme qui n'arrête pas de lui envoyer des lettres. Voilà, apparemment une amie d'enfance. Euh, du coup, elle va arriver sur cette île, qui est une sorte de micro-société où il y a neuf personnes seulement neuf qui ont vraiment euh, leur propre euh, leur propre rite leur propre coutume euh, et donc cette femme va être un peu le témoin de, de, de ce qui se passe sur cette île alors le film est extrêmement dur pour les femmes c'est euh... dans la logique c'est
2: un peu Dancer in the Dark dans le sens où ouais. les personnages subissent 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 couche après couche d'humiliation humiliation, mais en revanche quand ça pète oh putain
4: ah oui quand oui, ça pète c'est d'une violence, violence très, à la fin mais, mais c'est est ça qui est, qui, est, qui est assez incroyable c'est que le film est extrêmement dur, extrêmement violent tu, il n'y a aucun moment de, de, de pause c'est vraiment étouffant et quand ça pète ça arrive à la fois à être extrêmement violent, choquant mais ça, ça te libère. Mais voilà, c'est libérateur et c'est même assez beau finalement. Ouais, ouais. Et je me rappelle ce dernier plan. Oh, le dernier, le plan. dernier plan. Il est
2: ultime quoi. Wow, il, est, il est ultime. Il,
1: est, il y a un petit peu de... Peut-être enfin, me tromper, mais pour moi il y a un petit peu de dernière maison sur la gauche, un petit peu ce côté peu, brut ouais. ou même... Ouais, euh, ouais, ouais. le côté un peu des fois très brut dans la violence et dans ce que Et moi
4: alors après c'est... Pour ceux qui, qui aiment, hein, euh, moi, ça me faisait penser aussi un petit peu, à, à, un peu au cinéma de, de Im Quantek, mmh. en l'occurrence de Surrogate Mother, où il y avait vraiment des passages comme ça, où euh, on, on, on s'en ouais, prend un peu plein la tranche. Ouais, ouais. Ouais. Donc voilà. Mais vraiment, pour moi, BD de coup de cœur énorme, ce film-là, c'est un, un plaisir à revoir. Euh, je, pff, voilà. Alors
2: moi, je pense qu'on pourrait être déjà.
4: Il euh, euh, y a une expression
2: d'y faire sortir un éléphant de la pièce. C'est laisser Cyril nous parler de Save the Green Planet.
1: Bon, ouais. allez vas-y, moi je te soutiens ouais, sur ce film. Un avant, euh... Alors, ça devient une planète. Non,
3: parce que c'est quand même, euh, c'est ton, ton film totem.
1: Ah oui, moi c'est le film qui pour moi représente tout ce que j'aime dans le cinéma. Quoi. Ça a été un choc quand je l'ai vu à l'époque, ça a été vraiment une, une, une claque une monumentale. Un film à la fois qui est euh, dur, émouvant, euh, drôle, bizarre. Euh, on ne sait jamais où on va aller 5 secondes avant et tout. C'est un film qui a été... Euh, mal marketé à l'époque quand il est sorti en Corée, c'est-à-dire ils ont vu le produit un fini, temps, hein. ils ne savaient pas quoi en faire, c'était CJ Entertainment, et ils ont pris tous les passages un peu humoristiques du film, il y en avait par-ci par-là alors que le film n'est pas du tout humoristique, et ils en ont fait, quand tu vois les bandes annonces, c'est rigolo, c'est une comédie, ça devient genre un truc avec des gens qui crient masque, qui font gagne et tout quoi, alors que le film il y a des tortures, ça va super loin, il y a des passages où ça, on parle de l'humanité, on parle de, de choses très graves et tout, voilà, c'est un film fantastique, mais pas que, enfin c'est… C'est un film sombre pour moi vraiment j'ai essayé d'en parler plein de fois j'ai essayé de le montrer quand je pouvais et tout et à chaque fois les gens euh, même si ils n'ont pas aimé ils ont quand même dit ouais j'ai pas aimé mais c'est quand même l'un des les plus barré que j'ai pu voir de ma vie quoi voilà c'est un avec des ruptures de ton hein, Faust <rire> je pense c'est le film qui a créé le mot rupture de ton en fait tellement il, il, est, il est magnifique quoi ce n'est qu'une gigantesque rupture voilà. de ton il y a euh, un Constance. DVD sorti chez Studio Canal donc il est disponible en France il a fait que des festivals sinon euh c'est un très beau film et le réalisateur euh, c'était Imo Meilleur, je le salue si jamais il ce podcast, qui a fait beaucoup beaucoup de, de documentaires partout dans le monde, il y en a fait un sur le cinéma coréen qui s'appelait le cinéma enragé coréen, il avait engré tous les grandes stars de l'époque, les Barshan Wook, les Rioshan enfin tous ces gens là quoi, et tous ils s'accordaient à dire que je qui a le plus de talents chez eux, c'était donc le réalisateur de Saturne Planet Lee Jing je crois, ou un truc comme ça. Enfin, je le dis sûrement très très mal, mais et ce mec-là n'a rien fait. Lee Wan c'est encore mieux quand tu le dis vraiment. Et ce mec n'avait rien fait. En fait, il avait fait un court métrage avant à propos d'Elvis, un truc complètement bizarre avec pareil encore des trucs où ça te tourne à la réalité. Il a rien fait après Saturne Planète. Il a fait un segment d'un film à sketch. Il a fait un long métrage qui est sorti. Attends, il n'as pas fini. Il a rien fait pendant tout ce temps-là. Il a fait un court métrage d'un film à omnibus qui s'appelle le qui était fait pour. Euh, à, à l'époque il s'appelait Busan enfin c'était pour mettre en avant la ville de Busan je crois et donc il s'appelait Camellia. il y avait un film il y avait un réalisateur euh, japonais je crois que c'est le mec qui a fait Go il y avait le réalisateur de Test of Tea euh, non pas Test of Tea euh, de L'Arme du Tigre Noir en, en Thaïlande qui a fait un segment et puis il y avait lui qui a fait le segment en Corée il y avait trois segments différents juste ça quoi plus rien puis là récemment il a fait euh, Why si je me trompe pas de la façon de mmh. le dire quoi mmh. Oui mais ça se dit why apparemment je me suis fait reprendre par une eh, Coréenne à, qui, qui m'a mis Starboy, ouais. Monster Boy en français sorti chez, chez Wildside d'ailleurs et tout voilà. et que derrière, je n'ai toujours pas, pas vu, vu alors que c'est un de mes films préférés de tous les temps C'est la planète je n'ai toujours pas vu Monster Boy Ah
2: vraiment, moi pas. je trouve ça pas mal Moi vrai. je sais pas C'est ah pas, ouais. pas, loin d'être aussi marquant que C'est un film dingue c'est un film
1: qui me prend en trip chaque fois que je le vois mais vraiment je, ouais, j'ai je, l'impression je que ce film a été fait pour moi. Alors, ouais, pour ça que... <rire>
0: Il faudrait peut-être que je le revoie parce que j'avais vraiment détesté quand je l'avais ah vu. Ouais, mais
4: tu vois, ça c'est marrant parce que, bon, comme Cyril, j'aime beaucoup the Green Planet. Et c'est vrai qu'à chaque fois que je parle de ce film, on me regarde, mais <rire> genre comme la, la lie de l'humanité, comment ah ouais. je peux aimer ce film. Tu je, je vois, apparemment, ce film est vraiment détesté par beaucoup de personnes. C'est
2: tellement
0: fou ouais, mais je trouve que contrairement qu à The Strangers ou euh, ça ça donne à voir, je trouve qu'il est moche le film en fait
2: il était fait une époque et peut-être avec un budget qui oh, fait qu'il était peut-être un peu ambitieux après, il est sombre hein, <rire> non mais c'est après il épouse est une esthétique du, du 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 nawak et du du, du brick et brock peu. euh, qui, qui peut euh... moi ça, parfois ça me fait penser à... je sais pas ça me fait penser à du guilliam euh, à du Monty Python parfois dans le côté euh, dans le côté, euh, dans le côté <rire> très brick a, et brock il y a un ou peu... deux
1: trucs comme ça genre avec les abeilles machin et tout effectivement ouais. qui, sont un peu, qui font un peu genre limite animation ouais. stop motion mais Bon, ça se tient, la musique euh, orchestrale, elle est, elle est complètement dingue de ce film, c'est avec les violons et tout, ça ça part. Ouais, c'est je... à chaque fois, enfin, c'est vraiment un film. Euh... J'ouvre mon cœur là, c'est vraiment un film que je trouve super. C'est intéressant, important.
3: ça raconte comment jusqu'où peut aller un mec ouais. qui est persuadé de sa propre vérité en ouais. fait.
1: Ouais. Et, le, mmh. et surtout le harcèlement, on en parle beaucoup en Corée, et dans, mmh. ça, dans King of Ping, le harcèlement euh, à l'école, au travail et tout, des, des gens qui toute leur vie en ont pris plein la gueule et qui, comme tu dis, qui ont, qui ont quand même une, un idéal, quelque, quelque chose qui les maintient en vie et jusqu'où ils vont aller. Et, ils ont tort, ils ont pas raison, qu ils qu'ils sont fous C'est fou, un film qui. Pff, et puis il y a des passages. Euh, si vous avez vu le film, vous voyez de quoi je parle sur l'humanité, tout. Qui sont d'un seul coup, mmh. le film te prend au trip avec un truc euh, limite Kubrickien. J'ai essayé de dire ce mot-là, mais mais voilà, ouais, le film Le film Il y tard, a monolithe et tout. Le film s'en représente beaucoup. Mais voilà, c'est d'un seul coup, c'est un film, c'est un, un film de un huis clos limite de, de, de torture pour résumer ça comme ça bêtement. Et en fait, le film non, va tellement plus loin que ça. Quoi, bon.
2: Oui, et puis il faut voir jusqu'où ça. va Je ne pas monopoliser. Je vais pas monopoliser le. C'est quelque chose parce parce qu'il y en a
1: plein d'autres films à voir. Il y a une liste complète là.
2: C'est au
0: coup de cœur de Laurent, tiens.
2: Voilà j'aurais du mal euh, non je crois que c'est Memento Mori je crois que ça a été mon premier choc de mon premier choc de cinéma coréen Memento Mori euh, qui est donc le deuxième film d'une euh, série de, de, de films fantastiques, de fantômes, euh, très inspirés des films de fantômes japonais, dans l'absolu. Qui
0: est sorti euh, à l'époque, en plus, voilà.
2: la grosse ah, C'est hein. complètement un, un sous... Dans l'absolu, c'est un sous-ring, complètement. Euh, et c'est réalisé donc par deux réalisateurs, qui sont Kim tae young et Kim Kyu-dong. Non, non, ça ne se voit pas du tout, je suis en train de le lire, là. Euh, c'est sorti
1: Whispering
2: Corridor tout à fait voilà donc ça a été réalisé en 1999 c'est sorti en salle en
4: France. moi je l'ai vu en, oh, oui, 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 en oui, salle oui oui c'est sorti en salle et aussi oui, ouais. Ouais, moi, et ai l ai l
2: aussi, en aussi. une très belle édition double DVD chez CTV avec notamment une heure et demie de scène coupée euh c'est euh, comme je, je crois que personnellement ça ressemble pas mal dans l'esprit à un autre de mes films coréens fantastique préférés qui est euh, deux sœurs, euh, c'est-à-dire que c'est un film puzzle comme peut l'être quelque part, euh, d'une certaine façon, The Strangers ou Save The Green Planet. C'est-à-dire que c'est des films qui, euh, qui, il faut être attentif à ce qui se passe à l'écran, ou alors au contraire se laisser complètement aller, mais ne pas en tout cas rester extérieur, parce qu'on peut complètement passer à côté. Et, euh, et là, c'est typiquement euh, le genre de film où euh, les, les toutes les dernières pièces se mettent un peu... Euh, euh, s'imbrique un peu à la fin et, et là, dramatiquement, le film donne tout son potentiel mais le film est à la fois extrêmement poétique peut être assez flippant, avec quelques idées assez malsaines, un peu gore et surtout extrêmement touchant avec une musique à ouais, mais... mmh. ah, tomber par terre c'était
1: euh... enfin l'histoire les de lesbienne un petit peu. Oui euh, tout à fait je, oui, je, je, je crois oui. que c'était
4: le premier film oui. alors, alors, peut-être pas qu'il traite de l'homosexualité mais en tout cas d'un amour oui. lesbien. Oui. Il, il a eu des très gros premier. soucis
1: je crois ça sa sortie en Corée il y a eu des bons, oui. je me souviens à de l'époque des revues mm. presse qui expliquaient expliqué que le film avait beaucoup de soucis justement euh, pour exister là-bas ouais. et...
2: bah, c'est malheureusement le film était peut-être un peu trop en avance sur son temps mais euh, c'est à, à la fois un film de, un film de lycée euh, dans lequel vient se greffer une histoire de fantôme de, de suicide, ça fait très japonais aussi dans les parce que du coup on retrouve euh, les, 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 les préoccupations de lycéenne qui sont alors on a l'impression que du coup c'est un peu quelque chose qui est exclusif au Japon mais bon c'est les, les lycéens ont tous le même genre de préoccupation quelle que soit la partie du monde où ils habitent et euh... mais voilà, alors c'est un film qui sur le papier là, tel que je vous l'explique, vous dites je crois à peu près que je l'ai vu parce que en tout cas euh, j'en ai vu 12 000 qui ressemblent, non voilà, non, je ne peux pas vous expliquer pourquoi si ce n'est parce que c'est euh, très impressionniste alors tout à l'heure on parlait de film impressionniste pour, euh, pour The Strangers, là c'est euh, impressionniste tellement le film fonctionne par petites touches et bascule du cauchemar à la poésie, à la, euh, c'est voilà, magnifique. Si vous pouvez tomber dessus, alors maintenant le, le, le DVD est épuisé, et se vend euh, une blinde sur les réseaux sociaux. Ah oui. Il existe un DVD import chinois recadré. C'est une... sur les réseaux sociaux des DVD euh, euh, Non sur les réseaux sociaux, pardon. Bref, il y a Un ouais, truc chelou là. Voilà, <rire> un peu bizarre. <rire> un peu <rire> bizarre. Euh, non non sur, là, sur les sites d'enchères, voilà le film est super cher et donc euh, il existe un DVD chinois recadré donc regardable euh, Il n'a euh, pas été distribué en France et, si si non, mais, ça, mais, rouges mais rouges il est introuvable maintenant le DVD. mais je on Si je l'ai vu en salle mais je
0: en termes de DVD il est pas. Si
2: vous avez la possibilité de tomber sur une belle copie de ce film, faites bouffer les Regardez-le, ça vaut vraiment le coup. Alors okay, que c'est assez méconnu. C est, c est, c
4: est voilà, ouais. pour, trouver, et, je pense, pour la petite précision aussi, donc, euh, *Memento Mori* en fait le deuxième titre de la série des *Whispering Corridors*. Je crois qu'il y en a cinq ou six. Oui, je ne sais plus exactement. C est, c est Et euh, tous les films se passent hein, de toute façon dans le, dans le milieu scolaire. C'est toujours une charge contre, contre le système éducatif coréen. Mais Memento Maurice, c'est vraiment un film à part. Ah, oui, oui. Ouais. Certes, c'est le numéro 2, mais ça ne vous donnera pas une idée de ce que sont ça les autres films. Comme Halloween 3. En fait. Et les autres ouais, limite, Tu les as vus, les autres limite, coup, ou... Oui, je les ai vus, les autres. Et là, par contre, on se retrouve vraiment dans, 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 dans des choses plus. Japonaise, je dirais, de, de, de films fantômes lycéens. Oui. Un... De, de, de la quai aurore façon voilà, du horror. Quoi. Typiquement, ça. typiquement.
0: Et là, à l'époque, quand il était sorti en salle, justement, ce que je disais pendant toute cette vague de, de Jap Aurore, et tu tombais là-dessus, tu dis ah, c'est pas pareil.
3: Bah oui, c'était bridé, il <rire> y avait des cheveux noirs, des lycéennes, on se disait, ça y est, c'est bon, c'est de la du aurore euh, mais à déplacer ailleurs, quoi, en fait. Mmh. Sauf, que Sauf que non.
0: Sauf que non. Bon, Fausto, à la parole.
3: Ouais, euh, en fait, je sais pas trop. Euh... <rire> J'avoue, très classiquement, je pense que le film qui m'a le plus claqué, c'est Old Boy, en fait. Donc, c'est pas du tout original, hein, mais, euh, mais, euh, mais j'en garde peut-être le souvenir le plus, le plus fort et vibrant. Euh, D'autant que j'ai un souvenir très particulier euh, au film euh, lié à ma rencontre avec Thierry Despontin. Euh, oh, c'est beau euh, oh. Voilà. Euh, c'est bon. pas le premier film coréen que j'ai vu. Le, pr le premier euh, film coréen un peu médiatisé que j'ai vu, c'était Sur la trace du serpent. Euh, Quelle horreur qui était pas le meilleur en tout cas mais c'était je trouve esthétiquement ouais, il y a des esthétiquement, trucs esthétiquement, hein, mais je trouve, que, je trouve que c'est insupportable oh, voilà, si ça après un... à mort après effectivement il y avait eu Chiri moi Chiri je étais vraiment éclaté ouais. euh, ouais, c'était
2: euh... vraiment hein celui qui a Paris lancé Chiri Chiri j'ai rétréci les gosses
3: ouais. pour
2: tout dire mais euh... c'est vraiment le film d'ailleurs qui a lancé la nouvelle vague coréenne ça a été le premier blockbuster coréen des années la fin des années 90 qu'on
3: trouvait moi c'est marrant c'est que j'avais trouvé le film donc c'est une anecdote tout à fait nulle mais j'avais trouvé le film dans la boutique de manga où j'allais à Nice et il était vendu en import HK avec Shaolin Soccer donc c'est marrant ah oui, c'est qu'il oui. y avait y il euh, y avait donc quelques titres comme ça de cinéma asiatique qui se baladaient on ne sait pas trop pourquoi et donc il y avait euh, Shaolin Soccer et il y avait ah, j'ai vu un
1: DVD parce c'est un souvenir c'est qu'à Lyon je l'ai à l'époque il ne passait pas au cinéma à Lyon il ne passait qu'à Paris chérie c'est là que je me suis dit j'ai à Paris plus tard. <rire> C'est De ne pas pouvoir voir Chérie, ça m'avait pété les couilles.
3: Ah bah ouais, il était dans la merde. Hein. Et
1: là, du coup, j'avais acheté le DVD Hong comme, comme, du coup, tu as dû avoir. Et... Ouais. Heureusement que n'était pas une Chérie. Et, et
3: Old Boy. Alors pour revenir à Old Boy rapidement la découverte de Cyril Despontin et de l'œuvre <rire> de Park Chan euh, Non, en fait, euh, Cyril c'était un grand fan de, de Park Chan et il, il en parlait sur un forum qui s'appelait euh, Devil Dead. Et il s'avère que quand le film a été présenté à Cannes, il sortait assez peu de temps après en DVD en Corée. C'est ça, ouais, C'était ouais, un
1: mec qui était en Corée d'un forum qui me l'avait envoyé. Du coup, euh, je l'avais reçu, genre. Euh, deux joueurs qui se sont montrés à Cannes ouais. donc j'avais pu comme ça le voir quasiment en direct
3: et donc Cyril a ouvert les vannes en disant le film est disponible en DVD donc de manière tout à fait officielle il fallait juste acheter mmh. le DVD Corin ouais. qui par ailleurs était sous-titré en anglais hein. ah ouais. euh, et donc j'ai acheté le film euh, non pas sur la foi des, des, des critiques cannoises mais sur la foi de Cyril qui délirait complètement
1: ouais. bah, c'est qu'il y avait « C'est une planète » et celui-là en même temps quasiment et tout je tout parlais des deux films à ouais. tout le monde en fait tout
3: à fait et c'est vrai que euh, bah, je me suis vraiment pris une claque j'ai vu quelque chose que j'avais jamais pu voir auparavant euh, alors c'est vrai que c'est c'est un peu la tarte à la crème du cinéma coréen Old Boy quand on en parle aujourd'hui mais euh, mais j'avoue ouais, que qui vous, quoi. ouais j'avoue que c'est on voit aujourd'hui tous les les, les pseudo avatars de Old Boy on voit des films qui ont essayé de dupliquer les morceaux de bravoure de Old Boy on voit aussi, le remake de Old Boy. voilà on oh, voit ouais, le remake vrai. de Old Boy et on voit à quel point ça a été un film déterminant pour tous les réalisateurs coréens qui ont suivi euh, voilà, que ça, ça va de Bong Juno à Kim Ji-woon euh, qui nous reprend la même scène dans, euh, dans uh, Bittersweet Life. Ouais, mais euh, mais c'est assez fou. C'est assez fou. Donc, euh, ouais, c'est un film qui, dans de... ma cinéphilie coréenne, compte particulièrement.
2: Jusqu'à Daredevil, ouais. la série Netflix, avec euh, ah, oui, le non, premier non, ou sûr. deuxième épisode, euh, en séquence, baston dans un, même... dans un couloir, compris ouais. à quoi Et à qu
1: l'époque, c'était donc Tarantino qui était président du jury. Et, et la rumeur veut, machin, on n'est pas dans le secret des dieux, donc on peut imaginer plein de rumeurs, mais qui. Il voulait vraiment lui donner le prix mais comme il y avait Fahrenheit 9-11 qui était le côté politique machin et tout voilà, et Qui était il... aussi distribué par les Weinstein ouais, Mais apparemment il ah. avait littéralement pété un câble un boulard sur Rollboy sur, sur
3: Il y a de quoi, quoi. quoi, quoi C'est du cinéma qui lui ressemble en tout cas dans, dans ce qu'il qu montre dans son énergie euh,
4: Voilà
0: ouais. C'est c'est peut-être le premier film coréen qui a commencé à avoir l'influence sur les, les autres cinéastes d'autres pays, quoi, peut-être. Ouais,
3: ouais, ouais, oui, oui, complètement. c'est un vrai phénomène générationnel, en fait, Old Boy, c'est des, des films comme ça, il y en a un tous les dix ans, quoi.
2: Tout est maîtrisé dans la direction artistique. D'ailleurs, ouais, la DA, elle a fait ouais. beaucoup de... C'est là qu'on a vu le, le grand retour des papiers peints 70s utilisés comme <rire> un élément de décor... De, de, un, un an après sorti ouais, ouais. Slevin euh, avec euh, avec euh, cet police. acteur qui joue dans euh, oui et euh, celui qui joue dans euh, bref c'est pas grave euh, et dans ce film le film, film de si le mec qui joue Penny Dreadful qui joue le loup-garou
0: euh, ah,
2: euh, Josh Brolin, Josh Hartnett euh, ah, voilà, et donc ah, okay. il joue dans le film aussi. Voilà. <rire> Bref, et ce film est littéralement rempli de papier peint et de et de chambres d'hôtel filmées de façon euh, euh, parasymétrique. Euh, et c'est euh, le mec qui a vu uh, All Boy, il a dit putain, ça tue, je vais faire la même chose. Alors il en est loin, hein, malheureusement, le pauvre garçon. All mais... qui mais... est
3: un manga à l'origine, ouais, ouais.
2: Et la musique de All Boy qui a marqué ah, qu une euh... compositrice
1: qui a fait plusieurs films, de, mmh. euh, dont, dont Lady Avengers aussi, quoi, qui a marqué plein de gens, même ceux qui ne sont pas baufophiles, hein, ont tous la. Euh, ouais. euh, c'est tous resté dans leur tête c'est elle qui a longtemps. fait la, celle
2: de celle de Deux Sœurs aussi non c'est pas le même compositeur alors, je, je celle de Deux Sœurs est absolument magnifique pour euh, l'anecdote alors puisqu'on est dans les anecdotes euh, vraiment très personnelles et le mec qui me revient, ah, revient il a eu la parole hein, <rire> sur le cinéma mais... je me suis j'ai ouvert le bal de mon mariage sur les, la valse de Deux Sœurs voilà c'est tout je ça sais Est-ce eh ben. que Michel était là. Drop mic. je dire,
3: Reprends la parole bien. maintenant. Bon,
2: non, non, je ne sais trop
3: quoi dire. Non, pour la ça, que Pour All -Boy, finalement, ce n'était pas gagné, puisque moi, j'avais quelques doutes. J'avoue que j'avais été super désarçonné par Sympathie for Mr. Vengeance. Vu Donc, le tu l'avais vu avant. Les ouais belles. ouais, j'ai vu, vu le film en salle euh, à Nice. J'ai eu la chance, il est passé. Je l'ai vu au Rialto. Mais euh, je suis sorti, je ne savais pas trop quoi en penser. J'avais trouvé ça assez brillant sur la forme. Mais alors, ça m'avait vraiment... Euh, je sais pas, ça m'avait laissé... C'est moins pop
2: que le boy. Hein. Ouais,
3: ça m'avait laissé dubitatif, mais... Euh, et puis, je sais pas, j'avais été dérangé par la complaisance du truc, C'est méchant. pas. Hein. Il y avait quelque chose ah, qui ouais, m'avait un petit peu... D'ailleurs, ça rappelle
2: un peu les films du Royale de Trent Poussin, ces films animés. Euh
3: c'est vrai,
1: ouais, c'est vrai. Bah ça va de plus en plus loin, c'est que même quand tu penses que certains fait un
2: fond, bah, il va encore aller plus bas, encore... Donc du
3: coup, pour le coup, c'était un double défi pour le boy de me convaincre, parce que je partais quand même sur un a priori un peu mitigé. T'avais pas
1: eu de GSC à l'époque
3: si j'avais vu J.C. qui est plutôt, euh... plutôt positif par rapport à complètement, vénages, mais qui là. était qui était plus classique, c'est mmh. ah, finalement... très classique. Moi, je
1: trouve c'est un très très beau film. Ah, c'est peut-être aussi de, de franchement, mais... mais... c'est un
3: film sublime. Mais euh... ça parle
1: de l'humain en fait. Ça parle, alors que dans les autres Tout films, il fait. détruit l'humain là. Ça parle de l'humain. Ça aide mieux quoi. Mais c'était un
3: film dans lequel il était assez facile de se projeter. On avait nos petits repères. C'était plutôt tranquille à mmh. ce niveau-là. C'était beaucoup moins euh, abrasif qu'un film comme Sympathy for Mr. Vengeance. Merci et toi, ouais, toi la Véronique,
0: Véronique, merci quoi là vas-y euh, bah moi je vais parler d'un film dont on n'a pas encore parlé du tout alors est hyper important c'est The Host quand même mais oui, mais oui. Tout à fait. Euh, de Bong Joon-woo et euh, du coup bah ouais c'est une histoire de, de monstres qui attaque euh, je sais pas si c'est Séoul oui c'est Séoul euh, et du coup bah ce qui est intéressant c'est qu'on a le 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 <rire> Franchement, qu'on n'a pas l'image, parce que c'est horrible.
3: On a le, 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 le.
0: On a donc on a un gros monstre qui attaque Séoul, et en fait, c'est vraiment vu euh, du point de vue d'une famille, parce qu'il y a une, une fillette, enfin euh, une jeune fille qui est enlevée par le monstre et qui il la garde dans un tuyau d'égout, il me semble. Euh, et en fait, ce qui est intéressant dans le film, c'est que donc il y a d'un côté ce côté blockbuster avec un gros monstre qui est quand même plutôt bien fait. Je l'ai ouais. pas revu depuis, ouais, mais a... ça passe très bien.
3: Dix minutes de film. C'est ça, plein en
0: plein jour. jour, en plus. Euh, ouais, c'est ça, en plus c'est ouais, bah, bah
2: la nuit. Euh... La révélation du monstre.
0: Et, euh, et donc il y a ces scènes de panique, vraiment monstre film, film de monstre quoi. Et après c'est vu vraiment du point de vue de la famille avec l'absence de la fille. Et euh, contrairement justement, comme on parlait tout à l'heure de la guerre des mondes, là c'est vécu par toute la famille. Mmh. C'est à dire que c'est pas oui. un héros, le papa qui va aller chercher euh, sa fille. Là c'est vraiment la solidarité de la famille qui a envie de se reconstituer mmh. en entier. Et... Et
1: c'est ça qui, est, qui leur permet en fait de se de renouer. De re Exactement. Combat, quoi. Comme tu et... c'est aussi les grands parents, c'est vraiment toutes les générations. C'est ça parents, ouais. Genre...
0: Et du coup je trouvais que, enfin pour moi ça a vraiment été une claque ce film parce que j'avais vu un, un blockbuster parce que c'est vraiment un blockbuster euh, hyper divertissant, ça, et ça explose il se passe plein de trucs et tout, avec ce côté purement humain hyper accessible, étonnant, touchant. enfin touchant, c'était ouais et drôle, ce qui est aussi une caractéristique Beaucoup de, de...
2: ruptures de temps.
0: Beaucoup de ruptures de temps, ensuite. <rire> et, euh, et du coup, je trouvais que c'était vraiment euh, ça, différent de tout ce que j'avais pu voir, que ce soit américain ou japonais, justement. Et euh, ce côté euh, coréen aussi, où il y a beaucoup de scènes de bouffe. Ah, bien sûr. Et ça donne tellement faim, qui... ces films coréens. On a, vous n'avez pas tout le temps envie de manger ah, ouais, quand ça, vous aussi regardez des films genre... coréens ça tape et ça mange à fond, quoi. Ah, non, mais euh... Donc voilà, c'est Donc, un des films euh, qui m'a donné envie d'aller en Corée. Euh, et, et... Sauf s'il y a des, vraiment des monstres, j'irai pas. Mais... <rire> mais ouais, du coup, euh... ouais, vas-y, Xavier.
4: Bah, moi, il moi, y a un truc que j'avais vraiment aimé dans, dans The Host c'est cette manière d'introduire le monstre. Parce qu'en fait, mm. bon, je pense que tout le monde l'a vu. De toute façon, mm. je ne rien, c'est l'avis du film. Ouais. C'est vraiment, petit à petit, on avance vers... Euh, en fait, tout le monde le voit, mais personne ne le voit. Les pêcheurs qui, qui voient ces toutes petites bestioles, mais qui sont trop flémards pour essayer de le rattraper. Euh, ce, ce mec qui veut, qui veut se suicider, qui voit cette chose noire dans l'eau, qui, qui prévient les gens en disant mm. « mais vous ne voyez pas ce truc noir ?» Personne ne le regarde et tout, tout le monde s'en fout. Puis finalement, pour arriver juste avec ce petit plan comme ça, avec tout le monde en train de dire Tiens, c'est quoi ce truc-là C'est un engin de construction. Puis bon, évidemment, là, on a tout de suite la révélation du truc. Quoi. Il y a une introduction que, que j'avais bien, mais ce voilà C'est tellement simple, c'est tellement direct. Moi, j'ai trouvé ça euh, et énorme. Et en même temps,
0: euh, fin, toutes les... fin, comme disait Laurent, il y a beaucoup d'humour, mais vraiment, toutes les apparitions du monde sont hyper euh, terrifiantes et c'est pas du tout euh, c'est pas un monstre
4: il y, y a aussi une scène je sais plus laquelle c'est où en fait euh, y a, il utilise une focale qui, qui écrase vraiment la distance mmh. et du coup on a l'impression que le monstre il est super loin alors qu'en fait il est juste mmh. derrière et du coup il y a un effet choc euh, si qui je est je énorme si
3: le meilleur metteur en scène donc je dois coréen oui, je... d'un point de vue de
1: mise en scène je crois que c'est vraiment une brute je suis moins en moins un fan du bonhomme en fait. Je me rends compte. Par même of murder, je trouve qu'à chaque fois, il ah, y a. J'aime bien Moser, j'aime bien Dios, mais je suis pas dingue du film. J'ai détesté ou... pierceur, quoi, ah, et... le
3: pire je ne je déteste pas. Je trouve que c'est raté. Mais Moser, on en a pas parlé. et Je trouve que c'est ah, totalement ouais. sublime. Quoi. Franchement, c'est à chier. C'est un beau
1: film. Je mais... Ah, à chier pas. J'ai pas eu le. Ah, si, ah,
4: moi, j'ai ah, adoré. Hein.
1: Ah,
3: il est bon. Il est bon, bon. Mais c'est bon. C'est comme du
1: La Uveil. Bang
3: bang. C'est bon, même dans son segment dans le film pour le film Onibus Tokyo. Euh, où il a fait un segment sur les. les livres hein. ouais, ouais, vraiment. C'était lequel, je... je... Il
1: Les livres de pizza, le mec qui reçoit, qui reçoit des pizzas chez lui, plein plein de pizzas. Ouais, qui sur a... un Nikki Komori, un
4: ah mec oui, qui reste enfermé chez lui,
3: qui a peur de sortir. Euh... Et alors, franchement, ah Bonk bon oui. Juno, c'est du, du niveau. C'est le meilleur
1: sketch
4: d'ailleurs de Juno, c'est
3: du niveau. Moi, j'aime beaucoup celui de Léo. beaucoup Juno, c'est du niveau. Bah ouais,
2: non, mais c'est C'est la retournée. C'est une punchline, mec. Après, de ce c'est vrai qu'il y a 2, 3, 4 auteurs, on va dire, dans le fantastique coréen, enfin, on va dire, dans le genre coréen, mais il y a, y a qu'on n'a pas dont on n'a pas encore parlé parce qu'il se distingue plus dans le côté polar même s'il a fait euh, Aran mm. qui est un, oui. qui est un est film de frappe euh, fantastique une sorte de champion soccer like on va dire c'est voilà. pas de football mais le côté un peu le... pouvoir spécial dans la vie de tous les jours euh... même si euh, voilà ses meilleurs films sont City of Violence où, euh, vétéran
3: euh... c'est Envoi du Bois à la mais c'est pas fantastique je sais je
1: sais ah d'accord d'accord oui, mais
2: il euh, y, euh, y a Die Bad, bon. premier film je crois je crois c'était pas Die Bad si c'est ça c'est euh, Daibach, je crois. Ring c'est le deuxième, je crois. Il euh, y avait, bon, il bah, y a partout chez nous, il y a Kim Ji-woon, donc on n'a pas vraiment évoqué, mais deux sœurs. Quand même un des grands, grands films fantastiques coréens. C'est euh...
1: Emily Non, c'est pas lui, C'est Emily. Euh... Non, non.
2: non, et euh, qui a fait aussi Ice-O The Devil", donc qui est plus un film un thriller euh, horrifique. Euh... J'ai rencontré le diable. J'ai rencontré France, le diable, voilà, tout à fait. Hein. qui est, euh, Je pense que la plus majorité d'entre vous l'ont vu, qui est quand même une sacrée claque en matière de films de tueur en série. Et des euh... books qu'il a fait aussi. De, voilà, il a fait, les, il a fait euh, deux, grand, deux, deux des trois segments. Non, c'est le plus grand. C'est le plus long, long qu'il a fait, segment, ouais, celui, celui avec le, le robot début. Bouddha. Voilà. Non, pas le robot Bouddha. Euh, et qui a fait d'autres choses, il est même allé aux États-Unis pour tourner un film avec Schwartz. Euh, excellent, euh, excellent. excellent. Oui, j'adore le en
3: Ça défonce. Le mec, c'est incroyable. On a juste fait une parenthèse, j'adore ce film. C'est quand même un Coréen qui va aux États-Unis et qui fait le film le plus redneck qui soit. Quoi. <rire> Franchement, le mec, il fantasme trop sur les gros pétards, les rednecks, les truckers. Et le mec, il nous fait un truc, mais genre un pur film de bouseux. Je vois des trucs, je fais. C'est un coréen qui a fait ce film de bouzeux, là. C'est
0: horrible, moi, j'ai dit. Ah, même, moi, j'ai adoré, déjà,
3: en termes de mise en scène, <rire> mais ça déboîte, c'est ultra violent. Il y a quand même des, des scènes de fusillade mais alors, c'est des giclées de sang qui sont quand même euh, Sam une païenne quoi. Et alors, franchement, moi, je, je kiffe ce film formidable, formidable.
2: Oh, mais là, ouais. d derrière ces noms-là, c'est vrai qu'il y, y a une petite forêt de, de, de films, de, de séries B, de, de de trucs euh, un peu foirés que, que certains Cyril aiment beaucoup, studio. que d'autres d'autres <rire> détestent. Euh, que et Cyril dit. il me menace. Non, avec non, c'est juste que, que on,
1: on m'a interdit. Parce que on a fait une liste à l'heure pour vraiment essayer de. De 53, de, 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 53 de,
0: de films. De plus, au films. films. 2009. C'est interdit, tu sais. On m'a
1: interdit d'en parler. Par contre, il y en a un et je sais que Xavier et je sais Xavier yeux vont pétiller qui mérite son attention parce que c'est un film qui a été mal aimé un film qui a coûté très cher qui a plombé la boîte qui l'a produit et qui est ah. un film peu trop connu maintenant ça mais c'est un ça très, très très ah, bon oui, film oui, oui. ça s'appelle The Resurrection vous avez vu quelle horreur voilà ah, là, là. voilà 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 il ne sait et pas m'avait rendu fou à l'époque et mais vraiment fou avec une séquence d'ailleurs de de de, 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 de fantasme de fusillade sur oui. une musique suédoise qui s'appelle Nylon Beat du groupe Lake non c'est Lake du groupe Nylon Beat et Je sais que François, si tu écoutes ce podcast, je sais que tu l'écouteras toi aussi. Tu es fan et tu le sais quoi. Et voilà non, ce film-là. Impression de la dédicace. Il a plein d'effets spéciaux euh, dément. Et c'était une sorte de que quelque chose qui avant l'heure, je crois que le mec qui, qui a fait le film venait de l'art graphique ou un truc comme ça. C'était un pas de mec qui venait du cinéma à la base.
4: Pas avant l'heure, c'est de ça. Date oui, de il y avant l'heure. Il avait, avait fait quelques films avant voilà, de faire le film. La boîte, la boîte, non, non,
1: mais la boîte qui a fait le film s'appelle s'appelait Tube Entertainment Tube je crois. Et ils faisaient aussi le film Tube qui à cause de Research of the James Girl qui a coulé la boîte. Ils ont pas pu finir comme il faut Tube. Ils n'ont pas eu toute la tune qu'ils ouais. voulaient. Donc ils ont dû sabrer le film. Et le Tube c'est une sorte de speed coré Direction les États-Majestueux, bon. parle vite, c'est compliqué à dire. Doucement, doucement. Ouais. C'est une sorte de de de, de, de film dingue. C'est ouais, vraiment, je pense, c'est ce qui les mecs. Le ah, mec a fait vraiment son film.
4: Pour... C'est plus du Mamoru Oshii raté, nous, je trouve plutôt. C'est entre euh, parodie de Matrix, mais avec une dose de Mamoru Oshii derrière voilà enfin de Mais mon point de vue c'est est-ce que Xavier toi qui, euh, qui, qui pff, parle mieux que moi sur ces films en euh... fait euh, ça va être pfff euh, pff ah, pitcher <rire> bah, hein. les directions d'édite c'est un, un compte de, de c'est un
1: compte russe à la base quoi c'est sur c'est un euh, compte de Andersen euh, euh, ah euh, c'est ça
4: et en fait, donc, euh, on a. Ah, les matchs, les en fait, c'est un jeu vidéo. Je c'est un jeu vidéo, <rire> en fait, euh, qui s'appelle donc Résurrection of the Match Girl, où on, qui, qui va petit à petit euh, grignoter la réalité. Et en fait, on va suivre un, un personnage qui va absolument <rire> devenir un, un joueur ultra connu, ultra réputé, parce que c'est le summum de la coolitude et euh, tout ça hein, mis en parallèle avec euh, le, le phénomène du jeu vidéo en Corée euh, voilà. enfin, qui pour,
1: pour, le, pour le coup est un vrai phénomène euh, euh, tout à fait. et qui sert d'exemple pour pas mal de gens
4: et euh, en fait donc dans ce jeu vidéo le but est de protéger la, la, la petite marchande d'allumettes qui en fait vend des briquets et en fait la protéger je fais des guillemets comme euh, faut savoir, <rire> euh, consiste en fait à la laisser mourir Sauf que, évidemment, notre personnage principal, lui, ne va rien de trouver de mieux que de vouloir véritablement la protéger. Ce qui, du coup, va mettre à mal toutes les règles du jeu vidéo, donc les règles de la réalité. C'est si une donne envie de le revoir. Et Il là, et là petit à petit, toutes les... tout, 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 tout ce mélange de, 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 de réalis... enfin de, les... toutes les différentes couches de réalité vont se mélanger dans un bordel complètement foutraque, je suis d'accord mais voilà c'est bourré d'idées visuellement ça on côtoie le, 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 des plans qui sont topissimes avec des plans à chier la musique c'est pareil on a des fois de la k dégueulasse avec des, 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 des instants de musique qui sont sublimes voilà, enfin, oui on, ça part dans tous les sens c'est mais... <rire> la capote dégueulasse c'est la K-pop c'est hein. euh, la, la capote dégueulasse oui mais y a un, il y a un passage justement où tu as, un, tu as un chanteur coréen de K-pop qui fait un petit morceau et en fait c'est couplé euh, avec, euh, enfin t'as un montage parallèle dessus c'est vers le début du film voilà.
1: d'ailleurs est-ce que dans la liste il y a un film qui serait pas connu que je voudrais vous voulu mettre en avant. Je pense qu'il faut se foutre dans The Wait. Euh, comme ça, je sais pas, euh... ah oui, The Wait, c'est très bien. <rire> euh...
3: Merci. Dans The Wait, euh, euh, bah, de, tout, de toute cette liste euh, que vous ne pouvez voir, puisqu'elle est sur notre bureau, c'est peut-être celui qui est le plus euh, vraiment le plus destroy, dé dérangé, euh, étrange. On euh... est...
1: Très fœur-masse, Nacho c'est très... Ouais,
3: ouais, c'est bizarre. Il y a un côté un peu euh, Kim Ki-Duke... Euh il y a une espèce de, de, de complaisance affirmée pour euh, euh, pour la violence pour la sexualité alors j'ai vu le film Acid Jess il y a quelques années maintenant euh, ça m'avait quand même pas mal secoué alors curieusement aujourd'hui j'ai pas un souvenir ultra précis en fait de ce que raconte le film mais si je me souviens bien je crois que c'est l'histoire d'un croque mort
1: est qu un les corps et tout. Voilà,
3: euh, qui par ailleurs euh, est aussi proxénète de cadavres puisqu'il il, il offre en fait les services de jeunes femmes mortes euh, à des mecs qui passent en fait dans, mal, dans, dans, dans sa morgue en fait pour pouvoir coucher aussi. justement <rire> avec euh, ces jeunes filles voyez non paiement évidemment donc euh, je sais que c'est vraiment un pur film de frix avec des espèces d'envolées poétiques très étranges euh, c'est déprimant mais au dernier degré mais y a, le, le film a vraiment quelque chose moi ça m'avait ça m'avait interpellé puisque en fait je citais Kim Kiduk, mais... Euh... C'est ce que j'allais dire, en fait. Euh, enfin, c'est vraiment pour trouver quoi, une l espèce de point de référent, parce que, je, et je pense que c'est ce qu'on a kiffé avec Cyril, c'est que finalement, ça ne nous rappelait rien d'autre ouais, dans, dans, Ki dans le cinéma coréen. Parce que
0: Kim Kiduk, tu peux le situer dans le cinéma coréen Kim
3: Kiduk, c'est l'un des auteurs phares du cinéma coréen, on va dire qu'il fait un cinéma... Euh je dirais euh, social agressif je sais pas si vous êtes d'accord avec ça trash, moi, oui. voilà ouais ouais c'est <rire> ça ouais. donc euh, avec parfois des films qui sont euh, à la lisière du genre et parfois complètement dans le genre ou alors parfois des espèces de drames sociaux qui basculent dans des Pur truc de genre très graphique, très sexuel, parfois même très violent. Arrive, euh,
2: le film qu'il avait en France, Lille, est arrivé en même temps que le, le reste de la ouais. vague de coré aussi, coréenne. Oui, non, il y avait mais mais voilà, temps, et, voilà. et, du coup, c'est vrai qu'il s'est imposé en même temps que le reste de la nouvelle vague coréenne, mais lui comme l'auteur, euh, ouais. l'auteur plus plus dérangeant, bien moins formaté. C'est vrai que moi, Lille, j'ai c'est allé en projection de presse, absolument. Je m'attendais juste à voir un film fantastique. C'est mieux que vous. Asiatique de plus et, euh, et euh, ouais j'ai commencé à me dire que j'ai non c'était pas ça avec la scène des, des, de, hame de hameçon, des hameçons dans, la, dans ah le ouais, vagin c'est
3: hardcore voilà. mais, euh,
2: mais c'est un très grand cinéaste par ailleurs il ouais. a fait des films euh...
3: un peu en perte de vitesse aujourd'hui c'est à dire qu'il avait vraiment euh, il avait la côte euh, dans les années 2000 euh, enfin au tout début des années 2000 parce qu'il
1: tournait beaucoup en festival et puis après euh... lui il y a un passage français il a fait un film avec Romain, euh,
2: Richard Bourringer aussi tout euh, à fait hum. euh, ouais ouais un de ces derniers, vraiment pas mal sur. Moebius, ouais, c'est vraiment pas mal. Moi, j'ai pas vu. Moi, c'est crois. c'est dur. Moi, j'ai beaucoup
3: de retard. Je crois que le dernier que j'ai vu, c'est Pieta. C'était sur un récupérateur de dettes. Donc là aussi, il y avait histoires d'arnaque à l'assurance et tout. Vraiment, c'est d'une gloquitude totale.
2: C'est un Moebius ou c'est il n'y a aucun dialogue et c'est un père, c'est un père et un fils qui s'opposent pour l'amour de la de la mère, mais un amour charnel en fait. Et ça, c'est c'est tendu, très très tendu.
0: Bon, je pense qu'on a, on a à peu près fait le tour de...
2: Bah on, a, on aurait pu en effet on parler pu de. Faire une liste Parce qu'il y a, si y a, y a, si a eu. Bah, de une...
1: surf de Capachalon, par exemple, c'est un film fantastique, on aurait pu en
2: parler. Non, mais disons qu'il y a, a eu. Il y a une vraie industrie du ciné maintenant. Euh, il y a enfin, un point aussi. Oui, voilà, oui. Il y a une vraie industrie du ciné fantastique en Corée qui a donné plein de sous J-Horror. Après, il y a eu des films de
3: fantômes dans les années 60. Il y a eu un cinéma fantastique comme ça qu'on a pas évoqué si on commence là-dessus.
1: Il y a des choses, mais. Et,
3: ouais, y a, ouais, voilà, mais il y a eu effectivement du, du, du fantastique coréen dans les années 60. Euh, euh, un réalisateur comme Inkwantek, que tu as cité, mmh. lui, il a à peu près touché à tous les genres possibles oh, et imaginables. Oui. Euh, voilà, du film de guerre, du western, du film fantastique, du polar, enfin bref tout quoi. Il euh, y a eu des films comme les les, les, les films de de, de, de au Japon. Il y a eu des films aussi de chat Maudi, euh, en Corée euh, dans les années 60. Et puis le dernier avatar c'est The
1: K.
2: Il y a eu des films de dimanche
3: non ce que chat Il y a
2: eu des pseudo tu sais. Seven avec la sixième victime. Mmh. Il y a eu des pseudo... Blade Runner avec c'était Natural City film ceci, film ouais. Natural City 3 sur le dollar c'est l'extrême Horror Story 2 ouais. de... il y a eu The Wig il y a un film de perruque hantée oui. parce mmh. qu'ils ont poussé le, le concept de l'objet hanté assez loin les cheveux il
3: y a un film aussi sur un violon hanté n'est-ce pas tout à fait Cello
2: il y a eu Hansel et Gretel qui est passé à Gérard mais qui n'était pas inintéressant d'ailleurs j'ai beaucoup aimé Hansel et Gretel
0: donc on est en train de lire la liste là, vous
2: voyez. Êtes... C'est pour dire qu'on qu s'est focalisé en je effet Ciborg, sur euh... <rire> It's okay. Natural City. 2009, la semaine On a dit, dit Natural est...
3: City, 2009, ah, 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 alors, On n'a pas parlé de... Ah, vite fait, on voulait parler, on, on voulait parler des, 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 des... Je commence un peu à fatiguer là. Des caractéristiques types oui. du cinéma coréen. Il y a des choses qu'on retrouve dans plusieurs euh, productions blockbusterisantes. C'est effectivement un nationalisme assez affirmé. Ouais. Euh, euh, voilà. Je pense qu'il y a quand même, euh, y a quand même euh, une, une volonté d'affirmer l'identité coréenne euh, de la manière la plus claire qui soit dans des productions qui prônent Justement, euh, euh, bah, la force de frappe coréenne, euh, sa capacité à se de, de, de défendre toute seule, bref, à revendiquer euh, farouchement son indépendance. Euh, ça, ça fait partie des, 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 des thématiques qu'on trouve pas mal dans le cinéma coréen. Euh, effectivement, il y a euh, la cellule familiale plus ou moins détruite, plus ou moins déstructurée. Euh, et puis, il y a aussi, euh, effectivement, la pression sociale qui est plus ou moins destructrice et qui pousse les personnages dans leur dernier retranchement. Ça, c'est vraiment une constante de Yon Sang-ho, par exemple, le réalisateur de Dernier Train pour Poussane.
0: Xavier, tu voulais ajouter quelque chose
4: euh, Moi, c'était pour, surtout pour le côté nationaliste. Ça sinon, parle, euh, ça. <rire> ouais, J'adore.
0: Oui, et en même temps, euh, ils montrent toujours une police incompétente. Donc, euh... oui,
2: ah, oui, par bon, ça, par euh... contre, c'est la police locale. Ah, par contre, en revanche, dans les grandes villes, les inspecteurs ont la classe. Non, mais tout. y, y a, de toute façon,
3: y a un, y a, y a, euh, je trouve qu'il y, y, a, y a plein de paradoxes qui sont fascinants. Des... c'est quand même un cinéma qui parfois aussi enfin, a lorgné du côté japonais aussi mmh. été... et, mmh.
1: et l'histoire du japon par rapport à l'invasion bah, oui. et tout et, et sûr. Je, pardon, que Laurent j'ai de ma fait par terre 2009 de <rire> Maurice qui est une chronique qui expliquerait qu'est ce qui se passerait si le japon était mmh. ah, oui, oui, oui. resté en corée voilà il serait et la corée serait japonaise en fait voilà c'est vraiment typiquement leur, leur trauma et et c'est un film ultra nationaliste oui. et
2: tout. puis alors n'oublions pas la séparation des deux Corées, il euh, y a un nombre incalculable ah, de wikicorea. Oui,
1: c'est dont j'avais parlé qui parle, fois, euh, euh,
2: qui parle de soit littéralement comme GSA, ça ou qui en parle euh, de, de, oui. de façon symbolique mmh. avec deux mmh. personnages euh, qui sont liés par le sang opposés euh, et là, on pourrait en, sinon, en sortir... Chiri, euh, non, Code Chiri, euh, est le premier, avec JSA, euh, le premier gros, gros film coréen qui parle ouvertement euh, de ça, en tout cas de ceux qui nous sont parvenus dans la nouvelle vague. Et, euh, et oui, ça, c'est un des traumatismes
4: fondateurs. Euh, complètement. Xavier bah, Moi, ce que je voulais rajouter, c'est qu'en fait, pour moi, apprécier le cinéma coréen nécessite quand même de, 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 de connaître à la fois un petit peu l'histoire du pays et aussi l'histoire du, du, du cinéma. Parce que le, 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 le cinéma coréen, en fait, finalement, est, on va dire, libre de, 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 de faire un peu ce qu'il veut, que depuis à peu près 30 ans, quoi. C'est depuis la fin des années 80, début 90. Ils sont passés par beaucoup de périodes, avec les Japonais, de la censure, euh, pour finalement arriver à un âge d'or, âge d'or qui a à nouveau été détruit, euh, avec à nouveau une censure, avec un gouvernement militaire euh, qui, qui avait bien un œil dessus. Finalement, voilà, il y a... Le côté nationaliste est forcément très très prégnant dans ce cinéma, puisqu'il a été là pendant beaucoup plus longtemps finalement, que cette, euh, ce temps libre, on va dire, et, euh, et aussi euh, à l'époque, enfin, en tout cas pour le, le, le petit détail, c'est que quand enfin finalement le cinéma était libre, finalement tout ce qui était critique sociale, qui avait été empêché pendant des années, n'était absolument pas ce que le public voulait voir. Mmh. Ouais donc du coup c'est aussi pour ça que les gens sont passés sur le cinéma de genre pour pouvoir en traiter mais oui. moins ouvertement oui. et avoir de, du succès c'est pas un
1: tout voilà. le, un sujet pas fantastique pour attaquer frontalement quoi. Voilà. puis il a parlé des quotas qui en 2000 a beaucoup aidé cinéma commun, c'est ça qu'il a explosé c'est qu'il y a eu, la honte, enfin, qu parce que je ne me souviens plus de nom de, 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 du nom du réalisateur, mais c'est ça qui a fait Oasis et, et Pepper Candy, qui était ministre de la culture en Corée a imposé des quotas de, de, de présence de films coréens par rapport aux films américains et étrangers dans les, dans les salles et ça a eu un effet de boost, et c'est là qu'on a eu mais genre, une pléthore de films coréens qui ont traversé la Manche, enfin, la Manche, non, non c'est une façon débile, <rire> qui ont traversé le pays, c est, c est, c est, non, enfin, la <rire> Manche en passant, bref, <rire> qui ont pu quitter la Corée pour se partout dans les festivals internationaux et tout. C'est vraiment à ce moment-là qu'on a eu euh, un paquet de films, c'était sur l'histoire de Kota, et quand euh, il n'a plus été ministre, le nouveau a remis en place euh, comme avant, et du coup, bah, le cinéma coréen a vachement perdu euh, en puissance. Euh...
3: Même si c'est un des rares cinémas aujourd'hui, enfin, la Corée, c'est comme un des rares pays où on peut y voir des productions qui sont vraiment locales. C'est-à-dire que j'ai la sensation, peut-être que je me trompe, je ne vis pas en Corée, mais c'est quand même un cinéma qui résiste à l'uniformisation culturelle. D'ailleurs, il suffit de voir le box-office coréen, le premier en 2015, c'est Vétéran. Donc c'est quand même le gros film coréen du moment. Je crois que Avengers 2 arrive en troisième position. Donc il a quand même deux films coréens qui lui sont devant, qui sont devant, pardon. Euh, ce qui signifie y, clairement le message adressé par le public coréen euh, euh, aux producteurs, c'est-à-dire qu'ils veulent voir en fait du cinéma, euh, du cinéma de
1: chez eux. Mais Comme euh, en France, en fait, ouais, bon, c'est arrivé pas les jours, mais, mmh. mais c'est des films français qui sont,
2: qui sont premiers à la fin de l'année. Euh... Ouais, ce bon, qu'il y a aussi, c'est qu'ils qu ont réussi euh... à choper une, une à, à produire une efficacité euh, qu'on trouve qu'on qu donne habituellement au cinéma américain, en matière d'impact sur le spectateur, d'excitation de, 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 que provoquent les films, mais avec une âme complètement coréenne. Quoi. Et ça, euh, mine de rien, il hein, y a assez peu de pays qui ont réussi à le faire.
4: Mm -hmm. ouais, moi, le, ce que je voulais rajouter aussi, c'est que, le, effectivement, le, tu, as, tu as parfaitement raison, en fait, en Corée du Sud, alors je ne sais pas si c'est encore le cas à l'heure actuelle, mais jusqu'à peut-être l'année dernière ou en 2014, la production locale était supérieure à la production importée. En cinéma donc effectivement c'est un des très rares pays j'avoue que j'en vois pas d'autres euh, euh... qui, qui arrive vraiment à une production coréenne qui, qui, qui engrange plus d'argent que la production américaine
1: peut-être ouais. le Japon non hein
4: je sais pas au Japon je crois pas turquie hein. et malheureusement maintenant il n'y a plus qu'une infime partie qui nous
2: arrive euh, euh, par rapport à une époque où euh, bah, comme euh, le reste du cinéma euh, asiatique euh, intéressait les distributeurs et séduisait plus ou moins le public maintenant, euh, maintenant on, on voit plus des masses en salle c'est
0: euh, ah, pour ça qu'il faut y aller C'est pour pour ça ça faut y aller. depuis le 6 juillet en salle pour voir des Lucio Fulbich il faudra attendre le <rire> 17 août <rire> avec Train to euh, Busan et euh, pour info il y a aussi deux autres films coréens qui sortent en un polar euh, The Man on High Hills le 20 juillet et Blackstone, plutôt un drame, le 27 juillet donc il faut y aller comme ça, on recevra de plus en plus de films coréens en France et puis il
3: y a le festival du, du film
0: mmh. coréen aussi à Paris K en octobre, en octobre, en octobre ouais.
3: donc, euh, ce sera l'occasion de se faire un petit, un petit shoot de cinéma coréen ah, et puis de, de y voir, voir un truc, euh... à, crois, ils ont des gros gros trucs et ah, tout, bah, et ouais, euh... à chaque fois on peut y voir en tout cas des, des blockbusters, euh, pas que mais en tout cas certains des, des, des meilleurs blockbusters qui n'ont pas la chance de, bon de, de, de terminer sur euh, nos écrans de cinéma
1: c'est le dernier podcast, du coup, de la saison
0: De la ouais. saison euh, 2015-2016. On vous retrouve une à la rentrée. d'ailleurs. Euh... Oui, c'est ah, oui, 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 vrai, c'est notre première année.
2: C'est pas... pas... mais... beau, mais les vacances arrivent, laissez-la. J'ai l'impression qu'on a, qu on a, a ressort, hier. On reprend à la rentrée ou pas, alors bah ah bah, oui, je sais pas. Hein. Mais, on va voir. Je sais pas. Est-ce qu'on pourra avoir des listes plus longues <rire> Je m'y attelle. Ah.
0: Bon, on part tous dans notre coin parce qu'on ne part pas tous en vacances ensemble. Oh. Mais euh...
1: la croisière s'amuse. <rire> du euh... merde. 6 au <rire> 11 de décembre décembre, non, décembre. On on backslander, on backslander. Hein parce que quand même à la base c'est petite être du pif. Faut pas déconner.
0: <rire> oui. À euh, bientôt. Bien. Alors, ah, bonne alors, vacances.
2: Pas dessus, alors, mais non, euh, je ne bosse pas dessus. Mais fais-moi bosser dessus. Je presse les citrons, je sais ce que tu veux, pas de souci.
0: <rire> Donc il y aura des moritos cette année, voilà. et bonnes vacances à tous
2: Ciao. Ciao, Ciao.